0: 라이브 2022년 9월 2일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야 모두 전쟁입니다 외치고 있습니다 민주당 이재명 대표 검찰 소환 통보를 전쟁입니다 라는 문자로 보고받았지요 이에 대해서 국민의힘 권성동 원내대표 범죄와의 전쟁 맞받아 쳤습니다. 검찰은 이 대표 6일 소환 조사한다고 밝혔는데요. 야당은 전면전 선포했습니다. 정치권에 불어닥친 역대급 전쟁. 박지원 전 국정원장과 들여다보겠습니다. 오늘 아침에도 윤석열 대통령 출근길에 기자들과 만났습니다. 이재명 대표 소환 질문에 경제와 민생이 우선이고 기사를 꼼꼼하게 읽을 시간도 없다. 즉답 피했습니다. 윤 대통령 이준석 전 대표에 대해서도 비슷하게 답변을 한 적이 있습니다. 민감한 현안 비껴가는 대통령의 답변 태도 국민들은 어떻게 보고 있을까요? 정치연구소 영현영에서 짚어봅니다. 태풍 소식입니다. 제11호 태풍 흰남노가 국내에 상륙할 예정입니다. 우리나라에 어마어마한 피해를 입혔던 매미사라보다 더 강력한 역대급 세기라는데요. 걱정입니다. 얼마 전 폭우 복구가 끝나지도 않았는데 주민들 걱정됩니다. 태풍 상황 주스에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 9월입니다 추석이 일주일 남았습니다 명절인데 선물 준비하고 계시죠 뇌물은 안됩니다 선물은 괜찮습니다 부모님 선물 많이 준비할수록 괜찮습니다 어떤 선물 준비했나요 선물 아이고 어려워요 뭘 줘야지 뭘 좋아 줘야 좋아하지 어떤 선물 받고 싶으세요? 어떤 시, 선물 준비하셨습니까? 아이고, 좀 알려주십시오. 저도 이거 여러분의 지혜를 보고, 지혜를 따라서 선물 준비하려고 합니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니 선물 얘기 많이 해주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
0: 은지역이요? 네 시사인 김은지입니다. 네, 오늘은 주스 시사인 김은지 기자가 맡아주셨습니다. 감사합니다. 태풍 흰남노가
1: 오고 있어요? 네 다음 주 화요일 6일에 한반도에 상륙할 것으로 보인다고 기상청이 예보했는데요. 네. 추석 앞두고 태풍 대비에 초비상이 걸렸습니다. 네. 기상청에 따르면 원래 예상 경로가 달랐었는데요 네. 바뀌어가지고는 6일 새벽에 경남 남해안 부근에 상륙하는 것으로 바뀌었다라고 하는데요 네. 특정 지역을 구분할 순 없지만 6일 새벽에서 오전 사이에 경남 남해안으로 상륙할 것으로 보인다 이렇게 이야기하고 있고요 5일부터 바람
0: 불겠습니다 네. 6일 새벽에 오고 그날 밤에 빠져나갑니까
1: 네 그럴 것으로 예측이 되긴 하는데요 네. 이제 계속 전망이 바뀌고 있어서 네. 계속 좀 체크를 해야 될 것으로 보입니다 흰남노는
0: 왔다 갔다 합니다 네 오. 이름이
1: 라 네. 네. 아우스 지역의 국립보호구역에서 왔다라고 하더라고요. 그래요? 예, 굉장히 좀 낯선 발음에서 좀 찾아봤었는데요.
0: 신남로 5일 6일 7일 우리 좀 대비해야 될것 같습니다 준비 단단히 하셔야 됩니다 태풍 피해 없길 빌어봅니다 경찰은 이준석 전 대표에게 소환을 통보했네요
1: 네 그렇습니다 이전 대표가 현재 받고 있는 혐의는 특정범죄가중처벌법상 알선수재 그리고 증거인멸교사 혐의 이런 것들인데요 네. 어제 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대가 이전 대표에게 소환을 통보했다고 라 합니다 네. 관련해서는 김성진 아이카이스트 대표가 두차례걸쳐 쳐서 이전 대표에게 성접대를 했다 이런 주장을 하고 있기 때문인 건데요. 네. 그 대가로 그 2013년에 당시에 박근혜 대통령을 만나게 해줬다라고 하는 것입니다. 네. 관련해서는 김철근 전 당대표 정무실장을 통해서 심지어 증거인멸을 했다라는 의혹도 있는데요
0: 각서가 나왔잖아요
1: 네, 이제 가장 이제 관건이 되는 것은 공소시효라고 볼수 있습니다 예. 만약에 경찰이 이제 포괄일제 그러니까 범행수법이 비슷한 것들을 하나의 범죄로 간주해서 가장 마지막 시간들을 적용하게 된다면 네. 공소시효가 이번 달 말까지 남아있다 이런 말 나오고 있거든요
0: 국민의힘 윤리위에서는 이준석 전 대표 추가 징계하겠다 그런
1: 입장인 것 같아요 네이전 대표 발언이 개고기 양두구육 신군부 이런 이야기들이 계속 나오고 있지 않습니까? 근데
0: 그 그러면 말이 좀 거칠다. 너무 거칠게 말했다고 이걸로 지금 어 징계하겠다는 겁니까?
1: 네 이제 그런 지점들이 있는데요 이제 특히나 이제 의총에서 이런 부분들이 문제가 된다라고 하면서 추가 징계를 촉구하는 식으로 결의를 하지 않았습니까 네. 그것들을 이제 윤리가 받아서 다시 하는 모양새라고 할수 있는데요 이전 대표는 지금 반발하고 있습니다 왜냐하면 이미 6개월 당원권 징계가 되어 징계가 되어 있는 상태거든요 정지가 네. 되어서 여기서 추가로 징계를 하게 될 경우에는 탈당 권유 혹은 제명과 같은 아주 센 징계가 나올 수밖에 없기 때문에 네. 네, 여러모로 정치적인 운명들로 걸려 있다라고 볼수 있습니다. 있는데요. 물론 이에 대해서 이전 대표는 윤리위가 민심 위반을 초래하면 징계한다고 했는데 그러면 이 사태 책임이 누가한테 뭐더 있느냐 물어보자. 나는 삼등이다라는 식의 이야기를 하고 있고요. 네. 그리고 윤리위가 양두구육 같은 사자성어를 문제 삼는다면 대법원보다 위에 있는 기관이 된다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 아무튼 뭐 이준석 전 대표 물러설 생각이 없습니다. 어제였습니다. 검찰이 이재명 민주당 대표에게 소환 통보했습니다.
1: 네, 9월 6일 다음 주 화요일로 날짜를 통보했다라고 하는데 다음 하는데요. 주 화요일 날
0: 나와라 이렇게 얘기했습니까? 그 조율도 없이?
1: 네, 뭐 서면으로 이야기를 했다라고는 하는데요. 네. 그에 대해서 이, 전 대, 이 대표가 지금 응답을 하지 않아서 날짜를 통보했다라고 하는 게 검찰 쪽 입장이긴 합니다. 네. 또 이제 선거사범 관련해서는 공소시효가 9월 9일이기 때문에 네. 이만류를 앞두고 이재명 대표를 피의자 신분으로 소환했다라고 볼수 있는데요. 네. 서울중앙지검에서 사건을 하고 있습니다
0: 서울중앙지검 공공수사부에서 하고 있어요 의욕적으로 하고 있는데 어찌 될지 모르겠습니다 민주당에서 강력 반발하고 이거 전쟁이다 이렇게 얘기하고 있는데 강대강 전국은 어떻게 흘러가는지 잠시 후에 박지원 전 국정원장과 자세히 이야기 나눠보겠습니다 경찰에서는 요 이재명 대표를 비방한 네티즌
1: 수사했습니다 네. 검찰에 넘겼다라는 사실도 밝혀졌는데요. 대선 당시에 이재명 후보 쪽에서 공개했던 게임이 있습니다. 일종의 홍보형이었었는데 거기서 아이디를 김혜경 그러니까 이재명 대표의 부인 김혜경 씨가 연루되었던 법인카드 유용 사건과 관련해서 그걸 떠올리게 하는 닉네임을 썼거든요. 그래서 민주당에서 이것들을 고소했었고요. 경찰에서는 혐의가 있다고 라 보고 검찰로 넘겼다라고
0: 보시면 될것 같습니다. 단지 이 이름을 이름을... 김미경 씨 그리고 닉네임을 쓴 것만으로도 쓴 것만으로 처벌하지는 않을
1: 텐데 어떤 걸로 어떤 혐의로 수사했는지는 저희가 또더 취재해서 알려드리겠습니다. 네. 게임에서 운영상의 지장을 초래했다. 이렇게 해서 업무방해관련돼 있는 것으로 보이긴 합니다. 그러니까요. 예.
0: 네, 그 이름으로 또 거기 가서 좀 회방을 놨는데 어느 정도 수준인지 좀 보겠습니다. 윤석열 대통령 부부에 대해서는 무혐의 결론이
1: 또 났네요. 네, 공직선거법 위반으로 고발을 당했는데요. 네. 서울 경찰청 반부패 공공범죄 수사대가 했던 사건입니다. 네. 윤석열 대통령 부부만이 아니라 김은혜 당시 국민의힘 선거대책위원회 공보단장을 비롯해서 6명에 대해서 시민단체가 고발을 한 사건인데요. 어떤 혐의였습니까? 네, 그러니까 이제 김여사의 허위 경력 의혹과 관련해서 해명을 하면서 허위 사실을 언급했다라고 하는 것이 시민단체가 문제 삼았던 부분입니다. 네. 그러니까 허위 사실을 선거법상 말하게 될 경우에는 선거법 위반이 된다라고 하는 것이었는데요. 이에
0: 대해서는 윤석열 후보도 말한 적이 있잖아요.
1: 네, 이제 그때는 부분적으로는 몰라도 전체적으로 허위 경력이 아니었다 이런 식의 이야기를 하면서. 김건희 여사의 겸임 교수 채용 절차에 문제가 없다 이렇게 입장을 밝힌 바가 있는데요 네? 계속 논란이 지속되자 이후에는 김 여사가 직접 나서서 네. 기자회견한 바가 있습니다 아마 기억을 하실 텐데요 사과했죠 사과 네, 그러니까 강사 지원서 등에서 일부 경력을 부풀리거나 부정확하게 기재한 부분이 있다라고 하면서 사과했었던 기억 아마 하실 텐데요 작년 12월 26일이었습니다
0: 었그 그럼 경찰은 왜 불송치했답니까?
1: 네 이제 증거, 증거가 불충분하다라고 하는 것인데요 네. 이제 불송치 사유서 내용을 보면 윤석열 대통령 발언에 대해서 김 여사가 제출한 이력서의 경력 중 일부 학교명에 오기가 있고 네. 정확한 사실관계를 확인할 수 없는 일부 기재가 있으나 나머지는 사실에 부합하는 경력으로 확인된다라고 밝혔는데요.
0: 오기가 있다. 그 정확하지 않은 사실관계는 있으나. 네, 네. 학교 이름이
1: 틀린 것을 아마 오기로 판단한 것 같은데요. 네. 제출한 이력서에 첨부된 재직증명서들의 위조 등 여부를 판단할 수 있는 객관적인 증거는 확인할 수 없었다. 라고 하는데 네. 지금 이의신청 고발인들은 하겠다라고 밝히고 있는 상황입니다.
0: 도이치모터스 주가 조작 재판
1: 녹취록이 나왔어요. 어떤 내용입니까? 네, 지금 재판 진행되고 있는데요. 권호수 회장이 구속 기소됐다가 지금 보석으로 받고 있는 재판입니다. 네? 뉴스타파 등에서 한 보도인데 권 회장 측에서 공개한 녹취록이거든요. 김건희 여사와 증권사 직원 간의. 이야기라고 할수 있는데요. 해당 보도를 근거 삼아서 김 여사가 소위 선수라고 하는 이모 씨가 아니라 증권사 직원에게 직접 주식 매수 주문했다라는 보도입니다. 네. 이제까지 윤석열 대통령은 김건희 네. 여사가 해당 선수 이 씨와는 절연했다 이렇게 밝힌 바가 있어서. 그리고
0: 위탁하고 이렇게 맡겼다가 나중에 절연했다 이렇게 얘기했죠.
1: 네네. 이제 거짓 해명한 게 아니냐 이런 의혹을 보도한 건데요. 네. 이에 대해선 대통령실에서 강력하게 반발했습니다. 예. 네. 그러니까 허위 날조 보도다라는 식의 이야기를 하면서요 법적 조치까지 하겠다라고 밝혔거든요 예. 예. 관련 녹취록을 왜곡해서 대통령이 거짓말했다라는 식은 날조하고 허위한 보도다라고 밝혔고요 대통령실에서
0: 발끈했습니다
1: 네 그리고 이제 해당 녹취록에 대해서는 주식거래 절차를 잘 몰라서 그렇게 해석한 거다라는 이야기를 했는데요 일인 매매를 한 것인데 이것이 마치 제대로 절차를 안 밟은 것처럼 이야기했다라는 식의 이야기를 하고 있습니다 네 그러니까 위임에 대한 해석이 좀 나뉘는 부분이 있어서요 좀더 따져봐야 될 부분이 있어 보입니다 진행상
0: 지켜보겠습니다 한밀 세나라 외교안보
1: 수장들이 만났습니다 네, 김성환 대통령실 국가안보실장이 미국 하와이에서 제익설리번 미국 백악관 국가안보보좌관 그리고 일본의 아키바다케오 국가안전보장국장을 만났는데요 네. 하와이는 미국의 인도태평양 사령부가 있는 곳입니다 네, 네. 1년 넘는 기간 동안에 만났기 때문에 더욱더 눈길을 끌고 있는데요.
0: 무슨 얘기한 됩니까?
1: 네, 아무래도 북핵 문제를 우는 우리 입장에서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 그 이야기는 당연히 나왔다고 라 하는데요. 사실 눈길을 끄는 것은 최근에 미국에서 통과가 된 인플레이션 감축 예 그리고 반도체 과학법 이런 예. 것들이거든요
0: 전기차 보조금 우리나라는 안 주고
1: 그냥 미국에서 미국에서 지금 생산되는 것만 주겠다 이렇게 발표한 거 말이죠 네. 이제 그러다 보니까 국내 업체가 공장을 지어주고 일종의 뒤통수 맞은 게 아니냐 이런 보도들이 줄을 이었었거든요 네. 이제 그래서 비판들에 대한 것들을 김 실장이 관련해서 한국 측업계 우려를 전달했다 이렇게 밝혔습니다
0: 중국의 권력서열
1: 3입니다 매우 고위층인데요. 이번 달에 한국어니까 네. 리잔수 전국인민대표대회 상무위원장. 그러니까 한국으로 치면 국회의장 격이라고 하는데요. 네. 렌시펠로시 미 하원 의장과 비슷한 은사라고. 같은 꼬맨, 격이네요. 예. 네, 거기도 국무, 국회의장이었으니까요. 네. 어, 중국 최고 지도자, 아, 최고 격인의 방안은 7년 만이다라고 볼수 있는데요. 2015년에 장더장 상무위원장이 온 이후로는 오랜만에 온다라고 할수있어
0: 대통령 만나니까
1: 대통령 만나는 건 아직 확정은 되지 않았다라고 하는데요 네. 우선은 김진표 의장은 카운터파트 격이기 때문에 네. 만난다라고 하고요 한중 수교가 30년이었기 때문에 그런 지점에 대해서 기념도 하고 그리고 올해 2월 달에 박병석 당시 국회의장이 네. 베이직 올림픽 개막식 강은 적이 있거든요 네. 그에 대한 답방 성격이라고 하는데요 그런데 네. 조선일보에 따르면 리 위원장이 윤석열 대통령 예방할 가능성이 크다라고 합니다
0: 알겠습니다 오늘 공정거래위원장 공정거래위원장 인사청문회가 열렸습니다.
1: 네. 열리고 있는데요. 어, 전해드린 바가 있는데 이해상충, 위장전입, 병역특혜 의혹 같은 것들이 청문회 전에 불거진 바가 있습니다. 오늘 청문회에서도 야당 의원들이 이 부분들을 좀 집중적으로 물었었는데요. 보험연구원장이 했었지 않습니까? 이 얘기 나왔겠죠? 네. 아무래도 이해상충 논란이 그 부분에 집중되어 있는데요. 강병원 의원이 보험연구원장 있으면서 구액연봉 받고 좀 문제되는 게 아니냐 이런 식의 지적을 했는데요. 이해상충이 있는 부분에 관해서는 재척하겠다고 한 후보자가 밝혔습니다. 네. 네. 뿐만 아니라 또 이런 이야기에 대해서는 국민의힘에서는 일정 부분 민주당을 지적하는 이야기도 나왔는데요. 네. 원장을 특정업계를 대변하는 사람으로 몰아붙인다라고 오히려 비판을 하기도 했었습니다. 특정업계를
0: 대변했던 사람입니다.
1: 뭐 연구원이기 때문에 네. 이제 그런 것까지는 아니다라는 취지로 보이긴 하는데요 아, 그. 하지만 보험업 연구원장 자체가 보험업체가 만든 민간기관이긴 합니다 그 돈으로
0: 합니다. 받은 기관이기 때문에 특별, 특정 업체를 대변했던 사람 지금 대변하는 사람은 아니고요
1: 했던 사람이라고 이렇게 볼수 있는데 이분 또 주소지 허위로 많이 이전했잖아요 많이는 아니고 예, 한번그 관련해서 이야기가 있는데요. 어 과거 임대인의 요구로 주소지를 상가로 옮겨놔서 위장전입 의혹이 있었는데요. 여러
0: 분 아니고 한 번이었습니까?
1: 어 제가 확인한 바로 그런데요. 좀더 확인해 보도록 네. 하겠습니다. 예 부적절한 처신이었다라고 본인도 인정하고 오늘 자리에서 사과를 하긴 했습니다. 네. 뿐만 아니라... 그 석사장교 제도와 관련해서도 네. 상당한 혜택을 받았다라고 생각한다면서 공적 부분에 관한 책임식을 더 갖겠다라고 네, 밝히기도 그렇죠. 했습니다.
0: 네, 들어가자마자 바로 수료. 네, 입대하자마자 바로 전역. 이건 네, 좀 너무 짧습니 아니고 6개월. 예. 6개월 훈련 받고 임관하자마자 바로 구만뒀으니까 예. 알겠어요. 네, 네. 네. 네.
1: 그 정확한 주진라이브를 지향하는 거죠. 네, 것으로.
0: 6개월 동안 훈련을 받고 그걸로 임 그. 어, 바로 끝났습니다. 네.
1: 네, 이제 게다가 그때 이제 일반에서 다니고 있을 때여가지고는 논란이 됐었거든요. 본인은 그 회사를 휴직하고 군대를 간 거다라고 밝히고 있긴 합니다.
0: 알겠습니다. 네, 국방부가 BTS 관련 여론조사 하겠다고 했었지 않습니까?
1: 네, 그렇죠. 근데 그런데 입장을 좀 바꿨어요? 네, 거센 논란에 부딪히자 그렇지 않겠다라고 밝힌 건데요. 사실 입장문을 보면 언론 보도가 잘못되었다는 취지의 이야기를 하고 있습니다. 뭘 하고 있어요? 그러니까 현재 BTS 병영 문제 관련해서 국방부가 마치 여론조사로 정책결정을 하는 것처럼 언론에 보도되고 있는 바, 국방부 입장을 명확하게 알려드린다라고 하면서 여론조사로
0: 뭐 물어보겠다고 했잖아요.
1: 네, 국회에 출석해서 그런 취지 의 이야기를 했기 때문에 충분히 네. 그렇게 보이는 지점들이 있었는데요. 하지만 여론조사 결과에 따라서 결정한다는 의미는 아니었다라고 지금 장관이 밝히고 있거든요.
0: 그럼 여론조사 왜 했대요? 재미로 했습니까?
1: 아직 한건 아니고요 이제 할 수도 있다는 취지의 이야기였던 건데요 아마 좀 여론을 떠본 게 아닌가라는 해석도 나오고 있습니다. 그런데 거세게 이제 비판이 나오자 바로 접은 게 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
0: 정치권에서 BTS 마케팅 자꾸 하려고 하는데 반대합니다. 네, 이거 그냥 간섭도 하지 말고요. 그냥 두면 잘하고 있습니다. 그 국회에 다 보탬이 되고 잘하고 있는데 굳이 또 이용하려다가 이게 뭐하는 건지 아니 콘서트 하면 그냥 도움만 주시고 아니 그냥 도와만 주시고 그냥 두면 됩니다. 그냥 BTS 정치인들이 BTS 얘기하는 거 별로 네 반갑지 않습니다. BTS도 싫어하고 아미도, 아미도 싫어합니다. 싫어하겠죠. 네. 예. 홍문정 전 의원 이분 경기도 보수의 맹주였는데 법정 구속됐습니다.
1: 네 친박신당 현재 대표이기도 한데요 현재
0: 대표예요? 아직도 있습니까?
1: 네 친박신당은 사실 과거의 친박연대랑 좀 헷갈릴 수 있는 이름이긴 한데요 그
0: 이후에 또 신당을 만들었어요
1: 네 2020년에 우리 공화당에서 제 나온 네. 홍문종 대표가 만든 당이라고 보시면 됩니다 네. 이 당의 대표였던 홍문종 대표가 아 대표이기도 하죠 지금 항소심에서 징역 4년 6개월 선고받고 법정 구속됐다라고 하는데요 네. 혐의가 국회의원으로 재직하면서 IT업계 관계자로부터 고급차 등을 제공받고 부친이 설립한 사학재단에서 자금 52억 원을 횡령한 혐의로 재판을 받았었는데요.
0: 이거를 또 어떻게 했냐면요, 그 그림 산다고 그림을 산다고 이렇게 그 사학재단 경민학원에서 돈을 가져와요. 그래놓고 교비로 이렇게 가져온 다음에 이걸 또다 대. 대판아가지고 돌려받는 수법으로 수십억을 만들었습니다. 비자금을.
1: 네 1심에서는 징역 4년 선거받고 법정 구속은 되지 않았었는데요. 네. 2심에서 형이 더 올라간 건 사실 좀 이례적이긴 하거든요. 네. 그러니까 재판부가 더 이것을 엄중하게 여겼다라고 볼수 있고요. 홍 대표 같은 경우에는 구수, 법정 구속한다라고 판사가 밝히자 네. 구속영장 집행 좀내일해주면안 되냐 노모의 몸이 좋지 않다 이렇게 호소했는데 네. 받아들여지지 않았고 바로 법정 구속됐다라고 합니다
0: 아니 노모의 몸이 좋지 않으면 횡령 이런 거 하지 말아야죠 죄를 짓지 말아야죠 이분 어우, 정말 범죄에 이렇게 혐의가 너무너무 너무 좀 어, 뭐라고 해야 되나 정치인이 저지를 수 없는 거의 좀 지저분한 범죄가 많아가지고요 굉장히 좀... 하. 전해드리기도 좀 민망한 부분이 많은데, 네. 법정 구속됐습니다.
1: 코로나 상황 알려주십시오. 네, 오늘 89,566명 기록했다라고 하는데요. 네. 이틀째 신규 확진자 수가 8만 명대 유지하고 있어서 감소세라고 합니다. 네. 그리고 사망자도 4개월 만에 최다치를 기록했던 전날 대비 48명 감소해서, 어, 감소했는데 다시 또 늘어났다라고 하는데요. 지금 여튼 확진자 수가, 어, 감소세라고 하는 것이 중요한 것 같습니다.
0: 서울시가
1: 택시요금 올린다 올린다 했는데 결정됐습니까 아, 아직 완전히 결정된 건 아닌데요 그럴 전망으로 보입니다 왜냐하면 관련된 의견을 시의회에다가 청취안으로 제출했다고 라 하는데요 어느
0: 정도라고 합니다 예,
1: 그럼 내년부터 현재 기본요금이 3,800원이었는데요 4,800원으로 조정될 계획이라고 합니다 네. 게다가 기본거리가 더 줄거든요 그러니까 아마 택시 타면 빠르게 요금이 오른다라고 체감하실 수 있는 상황으로 보이는데요. 심야 할증은 더 많이 도입되고요. 네. 그런 상황입니다. 그리고 대형 모험택시 기본 요금도 현재는 6,500원이라고 하는데요. 500원 인상돼서 7,000원이라고 합니다. 택시가 없다. 승차난
0: 이렇게 해소를 위해서 서울시는 택시가 없어요. 그럼 택시비를 올리겠습니다. 이런 방안을 지금 강구하고 있습니다. 택시 요금 인상이. 사장님 배만 불리는 거 아니겠죠 산하금만 올리는 거 아니겠죠 택시기사들의 실질소득으로 연결되기를 좀 바라보겠습니다 김은지 기자 네, 부모님 추석선물 준비하셨어요?
1: 네잘 준비하고 있습니다 어떻게 준비하셨습니까? 먹는 것으로 먹는 걸로? (웃음) 네 아무래도 그게 낫죠 (웃음) 네,
0: 현금 준비하는 분들이 많은데 저는 부모님한테 현금을 받지 않는 걸로 선물을 대신할까 이렇게도 생각하는데 이제
1: 드려야 되지 않을까요? 아 그런가요? 선물 뭘
0: 준비할지 네, 선물 얘기는 잠시 후에 하겠습니다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 네 감사합니다 아, 명절에 부모님 그리고 사랑하는 사람들 소중한 사람들한테 어떤 선물 준비하고 있습니까? 물어봤더니 9997님께서 마사지 건 어떻습니까? 마사지 집에서도 간편하게 할수 있는 안마 의자보다 덜 아프지만 효과가 괜찮다 마사지 건 마사지를 직접 해주는 걸로 선물 때 이걸로는 좀 부족할 수도 있어요 부모님이 어, 시원하시죠 저의 선물이에요 이렇게 하면 네 마사지 건이구나 마사지 총이군요 네 마사지 건 두두두 이렇게 이런 게 있구나. 저는 몰라서요. 안마 마사지 이런 거 싫거든요. 네, 죄송합니다. 누가 막 만지는 거 싫어요. 죄송합니다. 성재필 현금으로 보내드리면 제일 좋아하세요. 현금 많습니다. 현금 달라는 분도 많고요. 저는 현금을 안 받는 걸로. 예, 120님 늘 러슬에 떨면서 내 존재 자체가 선물이지 이렇게 했는데 이번엔 현금 좀 드리려고 합니다. 물가가 너무 올라 힘드신 것 같아요. 120님 말을 들으니까 제가 뜨끔합니다. 그러면 저도 그렇게. 아, 네. 발사삼공님 이번 추석 선물은 과일로 준비했습니다. 메론, 포도, 복숭아 등 맛있는 제철 과일이 최고인 듯합니다. 물가가 너무 올라서요. 과일 사기가 좀 부담스럽더라고요. 받는 분들도 받는 분들도 그럴 것 같아서 과일로 준비했습니다. 한참 추수식인데 농업하시는 분들 태풍 피해 없었으면 좋겠습니다. 그러니까요, 지금 수확의 계절인데 지금 과일이 지금 아우 지금. 빨갛게 잘 익어가고 있는데 지금 바람 불어서 태풍 불어서 피해 있을까 그거 걱정입니다. 벼가 쓰러질까 그것도 걱정이고요. 오사공원님 저는 1 0년 넘게 양가 부모님 생신 때 약밥과 잡채를 꼭 해다 드렸는데요. 코로나 기간 동안 못했습니다. 올 추석 때 오랜만에 약밥이랑 잡채랑 해가려고. 어유네 정성이 그득 담겼습니다. 오사미룽님께서는. 비싸고 화려한 선물보다 항상 마음을 편안하게 해드리는 게 효자가 아닌가 싶네요. 그죠? 네, 이거 중요합니다. 네, 이거 중요해요. 네, 그래도 그 마음만 받으면 됐지, 부모님한테. 어, 나잘 있으면 됐지, 이걸로 큰소리 치는 거는 좀 아닌 것 같아. 요 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
2: 고노 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 아날로그식 행정사무로 유명한 일본이 이것을 관료사회에서 퇴출할 예정입니다. 고노 다로 일본 디지털상은 구식기술과의 전쟁을 선포하겠다면서 이것뿐만 아니라 픽스기기 사용도 철폐하려고 노력하고 있다고 밝혔는데요. 데스켓이라고도 잘 알려져 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 마스크, 2번 플로피 디스크 다시 들려드릴게요. 1번 마스크, 2번 플로피 디스크 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 영앤영의 첫 번째 영입니다 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
3: 네 안녕하세요
0: 네 정기국회
3: 시작됐습니다
0: 민생 얘기를 하고 뭘 하겠다고 하는데 네네. 음. 정부세법 관련돼서는 네네. 또 네, 처리를 하겠어요? 하긴 겠어요 했어요 그래서. 네. 그러니까
4: 어제가 이 정기국회 개회일이었잖아요. 네. 9월 1일 법적으로 100일은 정해져 있는 거예요. 네. 일안 하면은 이제 이건 뭐랄까 태업이 되는 겁니다. 국회의원들의. 네. 지금껏 태업했는데 뭐. 근데 이 5월, 6월, 7월 보면 일 거의 안 하고 네. 다 이제 내부 상황에만 매몰돼 있었고 원 구성이 안 돼서 네. 뭐 두달 가까이 질질 끌었잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 정기국회 시작이니까 100일이라도 제대로. 바짝 일을 해야 되는데 어제 하루는 오전 속보가 그럴 듯했어요. 예, 종부세에 대해서 여야가 이견이 있는 대목도 있고 합의된 대목도 있는데 네. 뭐 간단하게 말씀드리면 이제 일시적인 이주택자 중과세 유예해준다. 그리고 이제 고령자 네. 또는 이제 장기보유자, 네, 장기보유자 이런 분들은 이제 또 이, 이것을 납부 유예해준다. 이건 네. 합의가 돼서 처리가 되는데 문제는 이제 이 금액. 이 시장 공정가액, 공정시장 가액이라고 하는 게 우리나라 집값이 복잡해요. 시가가 있고, 근데 시가는 오락 내락하니까 공시지가가 공시지가가 있고, 있고. 공시지가가 좀 일년 단위로 요 정도가 표준가격이다 하는 게 맞는데 격차가 너무 커요. 그렇죠. 공시지가도 이 집하고 저 집하고 그리고 또 새로 지은 네. 집이 많아요. 그데 이제 그 과세 지표가 되는 게 바로 이제 공정시장 가액인데 그거는 시가하고 한 60% 정도, 한 40% 격차가 있단 말이죠. 이걸 지난 문정부는 올리자, 맞추자, 현실화하자 그랬던 거고 이번 정부 들어와서는 무슨 얘기야? 종부세를 그 이전으로 되돌려 놓겠다. 네. 그래서 지금 14억으로 공정시장 가액을 상향하자. 현재 11억이에요. 3억 정도 상향하자. 민주당은 안 된다. 지금 이 이런 이런 불이익을 당하는 이 세금 대상자가 늘어나버리지 않느냐. 이걸 지금 축소하자는 게 여당 입장. 야당은 안 된다. 이 만약에 불이익을 볼수 있는 사람들을 좀 이걸 해소, 배제해 줄수 있는 방법들은 따로 있는데 자, 그런 이 싸움 때문에 요건 분리처리하기로 한 거죠.
0: 그 분리처리하기로 했는데 종부세 음. 하나 그리고 또 일부 통과해놓고 그 다음부터는
3: 전쟁입니다.
4: 이틀 만에 전쟁.
0: 이틀
3: 만에 전쟁 <웃음> 네, 이틀 만에 전쟁이 벌어졌는데요. 사실 국민의힘은 얼마 전에 100대 민생과제라고 발표를 했어요. 네, 했어요? 네. 그리고 민주당도 그저께 22개 민생 중점 처리 법안을
0: 네. 이제 발표를 했는데. 어,
3: 했습니다. 사실은 그 양대 정당이 다 민생을 보트로 들고 나왔지만 이게 공통 분모가 별로 없어요. 음. 그러니까 민주당은 이제 주로 그이 노란봉투법이라든지 이 진보진영의 입장을 대변한 그런 민생 법안들이 음. 많고요. 국민의힘은 이제 주로 경제살리기, 네. 이제 대기업, 이런 것들이 많은데 제가 보기에 공통 분모가 하나 있습니다. 음. 그러니까 중소기업을 대상으로 한이 납품가 연동제. 네네. 음. 네, 지금 이제 삼고 고금리, 고환율 아 그리고 이제 고물가 이런 와중에 중소기업들의 고통이 가중되고 있는데요. 양당의 의견이 굉장히 근접한 게 음. 네, 바로 어, 중소기업을 위한 납품가 연동제다. 아 이게 이제 양당이 다큰 소리 치고 있는데요. 문제는 최근에 그 정부 입장이 좀 신중해지고 있어요. 음. 그러니까 처음에는 어, 용산 대통령실을 비롯해서 중소기업 납품, 납품과 연동제 처리하자. 이런 입장이었는데, 오늘 이제 한기정 공, 그 공정위원장, 음. 그 청문회 지금 열리고 있는데요. 어, 한기정 후보자도, 어, 이거에 대해서 신중한 입장을 음. 보이고 있다. 그래서 제가 보기에는 어차피 의견 접근이 안 되는 거를 억지로 처리하기는 힘들다. 음. 그래서, 어, 100개와 22개, 뭐, 대, 대 대결인데, 어쨌든 의견이 접근한, 중소기업을 위한 아주 고통이 가중되고 있는 납품과 연동제라도 처리했으면 좋겠다 이렇게 생각을 합니다
0: 네 0013님 오후에 활력수 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 그런데 들려오는 소식마다 응. 마음 무겁습니다 언제쯤 행복한 미소 짓는 날이 올까요 당분간은 어려울 것 같습니다 국정감사도 10월이고 네네. 지금 민생법도 여기 산적해 있는데 있고 전쟁은
4: 어떻게 할 거예요? 물러설 또 민주당이 아닙니다. 그러니까 지금 추석 전 밥상에 뭐가 올라가야 되냐면 여야 모두 이제 민생 경쟁을 시작했으면.
0: 특별히 정부 여당은 민생 얘기를 올리고 싶었을 거예요.
4: 올리고 싶었을 거고 지금 여러 가지. 그러니까 이제 지금 내년도 정부 예산 한 639조 정부가 발표하니까 내용을 뜯어보니 긴축 재정이라는 건 이해한다. 근데 민주당이 보기에 복지 예산이 왜 이렇게 삭감되느냐. 예를 들면 고령층 일자리 6만 개 없어지고. 그다음에 서민 주거대책에 대한 부분들이 왜 이렇게 축소되느냐 이런 비판을 하는데 그럼 이제 야당이 이거 막 공격해서 파고 들어가서 인생 살리는데 뭐 복지예산을 살려내든가 국회에서 지금 예결산해야 되잖아요. 정기국회의 주요 업무입니다. 네. 그런 걸 따지기 시작할 걸로 생각을 했는데 갑자기 전쟁인데 네. 양쪽의 시각이 완전히 달라서 야당은, 소환. 야당은 지금 이거 정치탄압과의 전쟁이다. 네. 그리고 그러니까 결국은 또 검찰과의 전쟁이야 예. 이 상황이고 여당은 해석이 완전 다르죠 예. 범죄와의 전쟁이야 네. 범죄가 너무 많아 야당이 예. 그러니까 이게 지금 뭐 이제는 양쪽 다 전쟁 선언을 해버렸거든요 이건 물려설 수없습수다 서로의 가 없을 수가 없을 수가 없을 수가 없을 수가 없을 수가 없을 수가 국내에가 없을 수가 없을 수다 없을 수가 없을 수가 없을 수가 저는 제가 보기에는
3: 이재명 소환 통보 했잖아요. 음. 그러니까 6일 날 이제 나오라고 그랬는데 이것은 그러니까 전면적인 전쟁 사항은 아니다. 저는 그렇게 음. 봅니다. 그러니까 사안을 보면 백현동과 관련해서 국토부가 강압 협박할 정도로 세게 음. 용도 변경을 요구했다 이거잖아요. 발언. 발언. 네, 이게 이제 국정감사 음. 작년 10월에 경기도 국정감사 때 얘기한 게 문제가 된 거고요. 네. 두 번째는. 아, 이고 김문기. 네. 그니까 성남 도시개발공사 개발 위원장인데 음. 그렇죠. 하이직이라잘 몰랐다. 음. 그러니까 이게 이제 어 방송 인터뷰 작년 12월 달에 한 거예요. 요두 가지가 문제가 된 건데 어, 제가 보기에는 예, 사안의 심각 심각성이 그렇게 크지 않다. 음. 다만 네, 그렇죠. 공직선거법상 소멸시효가 네. 6개월이잖아요. 네. 이게 이제 어 다음 주 9일. 네. 네. 그러니까 다음 주 9일이거든요. 9일 날 만료가 돼요. 음. 네. 그래서 검찰로서도 어, 이 공직선거법 처리를 하려면 일단 소환 조사를 해야 됩니다. 음. 그리고 사실 이재명 대표는 이까 그러니까 그니 체포 대상이 아니기 때문에 강제로 체포할 수 있는 그런 사람이 아니기 때문에 안 나가도 그냥 처리하면 돼요. 네. 그래서 제가 보기에 이건 이건 갖고 여야가 전쟁이다. 음. 전 그렇게 보지는 않고요. 다만 이제 그러면 이걸 왜에 하필이면 하필이면. 이게 선전포고처럼 검찰이 소환 조사를 했냐 이거잖아요 음. 네. 근데 사실 이거는 그러니까 소환하지 않고 처리할 수가 없어요 음. 그러니까 이재명 대표가 나가든 안 나가든 그건 상관없단 말이죠 그래서 저는 이거를 너무 그렇게 호들갑 떨면서 이 정치 공작으로 몰아가는 그러니까 정치 공작 프레임으로 몰아가는 것은 저는 문제가 있다 음. 그러니까 이렇게 그게, 생각을 합니다 게
4: 저는 아주 근접한 입장이면서도 전혀 다른 게 호들갑은 어느 쪽이 떨었는가예요 자 소환 통고 받았는데 뭐 보좌관 보좌관이 의원님이 거전쟁입니다이통 지금 소환 통지서가 왔습니다. 뭐 이럴 수 있어요. 근데 이제 그게 또 교묘하게 공개가 됐죠 언론에. 예. 예 문자 유출이 된 거죠 일종에. 전쟁입니다 문자가. 예, 예전에 체리따봉처럼. 예. 그런데 이제 이걸 권성동 원내대표가 받아치며 있어서 범죄와의 전쟁이다라고 하면서 무슨 수식어 얘기하냐면 자 봐라 대장동 백현동 위례신도시도 수사 들어갔어요. 이것도 관련이 있어요. 그리고 또 성남FC 이길쭉 나열을 해요. 근데 지금 말씀하신 대로, 엄소장님 말씀처럼 내용을 들여다보면, 뭐, 백현동에서 돈이 오간 정황이 나왔다든가, 무슨 뭐, 뇌물이 나왔다든가, 불법적인 뭐가 나온 게 아니라, 관련한 이야기를 경기도 지사 입장에서 국감장에 나가서 했던 이야기. 기억하는가, 기억을 가지고 지금. 하나는 기억, 사람에 대한 기억이또 하나는 중앙정부가 추진하는 거 우린 지자체 입장에서 따라간 것일 뿐이야. 감정, 그압박가 요것을 협박으로 난 느꼈다라고 이야기한 건데. 이억 감정. 그러니이 사실을, 그러니까 뭐, 이 위증을 할 경우에 선사잖아요, 국감장에서. 네. 증인으로 나와서. 그리고 협박이라는 표현을 쓴게 이게 위증에 해당한다. 허위사실 유포에 해당한다라고 지금 건 거예요. 그러니까 이 이재명 대표기가 아니 털다 털다 없으니까 말꼬리를 잡습니까? 라는 얘기를 오늘 하잖아요. 예. 그러니까 근데 그걸 여당은 프레임을 거는 게 봐, 있잖아. 지금 소환 통보 받았잖아. 근데 만약 안 가면 지금 이 기소해야지. 이렇게 가는데 대장동, 백현동, 뭐 위례, 성남옆 없이 얘기는 계속 따라가 있는 시식어가 사안은 미미하다니까요. 그런데 그러면 대장동, 그 대선 때그 떠들썩한 대장동에서
3: 음. 지금 이재명 대표하고 관련 의혹이 지금 안 나온 거죠? 그렇습니다. 아직은. 아직 안, 네. 나오, 안 나오고 있는데요. 네. 네. 그러니까 이번 백현동 건은 어 이게 감사원에서도 감사를 했어요. 음. 감사원에서도 감사를 해서 아 국토부가 직무유기, 뭐, 그까 그러니까 용도 변경 안 하면 직무유기다 음. 이렇게 협박한 것은 아니다. 이렇게 감사 결과를 내놨거든요. 그래서 제가 보기엔 어쨌든 이 백현동권, 백현동권하고 고 김문기 처장권은 사실 네. 이재명 대표가 어떻게 대응하냐에 따라서 네. 그렇게 큰 문제가 안될 가능성이 오히려 있어요. 오히려 그렇죠. 네. 어떻게 다만 대응하는에
0: 을 네. 따라서 국민들은 다르게 판단할 수 네. 있어요. 네. 그리고 네. 이제
3: 이게 이제 전초전 성격인데, 네. 그러니까 실제로 대장동이라든지 이 변호사 대납 이런 이제 본 수사는 여전히 진행이 되고 있어서 음. 그중에는 그렇죠. 그 이제 내관으로 작용할 수 있다. 그런데 어쨌든 이재명 대표도 3중 방탄망을 구축했잖아요. 음. 처음에 이제 1일일일 층은 일, 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 일 <웃음> 차는 국회의원 배치를 달았고. 2차는 당대표 됐고, 또 3차는. 차는 뭡니까? 당은 80조 3항. 그러니까 직무 정지 되더라도 당무에서 구제할 수 있는 조항을 만들었단 말이에요. 그래서 음. 제가 보기에 요 정도 갖고 이재명 당대표의 털끝 하나 못 건드린다. 네. 그리고 민주당이 지금 그이 169석을 찾아하고 있잖아요. 게다가 윤석열 대통령 지수를 아주 안좋습니다뭘 걱정하십니까? 음. 지금
0: 이걸로 밀어붙이기 쉽지 않을걸요 얘기합니다. 2331님께서 떳떳하다면 검찰 수사 받아야 됩니다. 정치 보복이란 말은 어울리지 않습니다 얘기합니다. 남진자님께서는 김건희 리스크 희석하려고 하는 건 아닐까요? 민주당에서는 김건희
4: 특검 김건희 드라이브를 걸기 시작했어요. 네네. 이미 뭐, 이제, 뭐, 이른바 언론에서 이야기하는 강성 의원들이 주도해서 김건희 특검법은 발의를 했다. 근데 이게 지금 이제 정상적인 전당대회를 거쳐서 이제 당이 이재명 당대표 체제로 넘어왔습니다만 그 직전에 이제 우상호 전 비대위원장, 비대위원장 말기에 특검법 글쎄, 쉽지 않은데? 난반댈수세 이런 입장을 또 피력하기도 했어요. 그러니까 이제 민주당 내에서도 이걸 키울 거냐. 아니면 조금 완만하게 갈 거냐 이제 노선과 전략의 차이가 있는데 그렇죠 지금 이 사안을 여당이 키우고 있다 왜냐하면 이거 보세요 지금 김혜경 씨 송치됐죠 네. 경찰에서 검찰로 이 공범으로 네. 배모 씨 구속은 기각이 됐는데 네. 그냥 시간이 9월 9일이 마감이에요 그것도 네. 근데 지금 야 2천만 원 정도 금액의 배격0여건 100여, 100여 됩니다 근데 9월 9일이 시효 마감인 건 7만 8천 원이에요 그래서 이것을 이재명 대표가 7만 8천 원 사안에 대해서 이렇게 처리하나? 그랬더니, 야, 이렇게 엄청난 거를 7만 8천 원으로 축소하나? 근데 공직선거법은 7만 8천 원이 맞아요. 민주당 의원 부인 3명과 4시서 식사한 거. 밥한 끼? 밥한 끼. 그 본인 것은 본인이 결제한 게 맞고 3명 것을 대납했다. 이게 선거법의 금품이나 뭐 혹은 이제 식사도 제공 못하게 돼 있잖아요. 네. 이게 위배되는 거 아니냐라는 건 하나인데 얘기할 때마다 100여 건이고 2천여만 원 소고기도 있고 뭐 회도 있고 그런데 왜 자꾸 7만 8천이라고 축소하느냐. 예. 이 건은 7만 8천이 맞는 거예요. 9월 아. 9일 공소시효 마감은. 그런데 지금 보세요. 부부가 지금 다 걸려 있는 거예요. 예. 소환하라. 근데 그럼 저쪽도 부부가 있는데 한 분은 대통령이 되셨잖아요. 한 분은 영부인이 되셨잖아요. 근데 보면 최근에 다 무혐의 불기소. 무혐의 불기소. 예를 들면 허위 이력에 대해서 이야기한 거라든가 도이치모터스 사건은 아직은 결론이 안 났습니다만 지금 그것도 그러면 윤석열 후보 당시 그게 이제 5월인데 예를 들면 이제 내부 경선할 때 그거 도이치모터스 저 그냥 계좌 공개하면 되잖아요. 그래서 공개를 했는데 4개월 치였단 말이에요. 거기에 대한 이야기가 그건 허위 아니냐? 지금 이런 또 반론이 나오는 건데 국민이 보기에는 이두 야당의 두 내외와 여당의 집권자의 두 내외가 너무 공권력이 좀 형평성이 어긋나는데 하는 문제가 생기면 네. 민주당 입장에서는 김건희 특검법을 밀어붙일 가능성도 있는데 여론에 달려있다 이렇게
5: 그렇죠. 봅니다.
0: 오히려 이렇게 이재명 대표한테 소환장 오고 그러니까 그 강성이라고 해야 되나요? 김영부인 김 김여사에 대한 얘기를 더 목소리 높이는 사람들이 많아졌거든요.
3: 그렇죠. 네. 어, 김건희 씨, 어, 김혜경 씨 법카 문제 한마디만 하고, 제가 네. 그, 어, 영부인으로 음. 넘어가겠습니다. 그니까 7만 8천 원은, 어, 말씀하신 대로 소멸시효가. 그러니까 9월 9일이에요. 9같이죠 네. 근데 2천만 원은 이제 공금 횡령에 해당이 되고요전반 공금 횡령은 굉장히 가중 처벌하고 있습니다. 그것이 네. 이제 2천만 원이고요. 네, 그래서 이 건은 사실, 아 어, 이게 그이 주가 조작, 그니까 10년 전 주가 조작하고 같이 비교하기는 좀 어렵다. 음. 그러니까 이런 말씀 드리고요. 그리고 사실 민주당이, 그니까 김건희 특검법 이전에 어 대통령 관저 의혹을 비롯한 국정조사 요구서도 지금 제출해 제출해놓은 네. 상태예요. 네네네. 그런데 그니까 국정조사를 만약에 시작을 한다 그러면. 범죄 혐의가 있는 이 대상자 장본인 김건희 여사를 국회다 에 세워서 망신 주겠다. 맞가 음. 사실 그런 거고요. 또 김건희 특별법 같은 경우에는 김건희 여사가 아무리 미워도 뭐 저도 사실은 요즘 용산 대통령이 잘한다고 생각을 안 하는데요. 아무리 미워도 여사도 빼고. 이름이 또 긴근히 특별법입니다. 그니까 망신 주기로 내지는 정쟁 일환으로 이제 이렇게 쓰고 있다. 저는 음. 그런 면에서 민주당도 정말 자제할 필요가 있다 생각을 합니다. 음.
0: 그런데요, 음, 이 문제를요. 오늘 윤석열 대통령이 <웃음> 아침에
4: 기자들을 만나는 자리에서 <웃음> 기사를 안 봐서 모른다. 기사
0: 이렇게 대응합니다.
4: 대통령의 음. 이런
0: 정치 현안에 대한 대응 태도 국민들은 어떻게 <웃음> 볼까요자
4: 이렇게 말씀드릴게요. 바로 이번 주예요 네. 이번 주 초. 월요일에, 월요일부터 이제 이재명 대표의 당대표 행보가 시작이 됐어요. 그렇죠. 근데 그때, 그때 국립현충원 가고 문재인 대통령 만나러 이제 평산마을에 갑니다. 그래서 다음날 화요일 오전에 네. 이진복 정무수석을 보내서 대통령이 축하난도 보내고 전화통화요 어, 통합시다 네. 해서 한3분이요 통화를 했는데 그 속보를 보면 자, 빠른 시일에 조속히 만나자. 만나 영수회담을 1대1로 받지는 않겠지만 야당의, 여당의 당 상황이 안정화되면 여야 대표와 좀 함께 보자. 그, 민생이 필요하다. 통화가 이런 필요하다. 얘기를 해요. 네. 민생이 중요하다. 네. 자 그런데 불과 며칠 그 통화의 여운이 가시기도 전에 그 제1야당이자 국회 다수당의 대표가 소환 통보를 받은 거예요. 그럼 대통령이 기사를 안 봤을 순 있어요. 그 말은 거짓말이 아닐 수 있어요. 기사를 안 봤는데 그다음 모른다는 거짓말이 될수 있어요. 그럼 이게 정말이라면 어떻게 되냐면 정무라인은 일을 안한 거야. 대통령이 이걸 보관합니까 고 지금 어 민주당 지금 이제 국회의 다수당의 이 당대표가 소환 통보를 받았는데 이런 건입니다 네. 그럼 예를 들면 정말 대통령이 이 수사와 법을 모르는 분이야 그뭐못 모르, 알아들을 수도 있어 모르... 이분은 전직 검찰총장에 네. 대한민국에서 수사라면 가장 최고 전문가가 네. 현직 대통령이에요 네. 그럼 이게 검찰이 소환 통보한 게 어떤 의미인지 알 거고 혐의가 뭔데 이런 거 본인이 캐물을 겁니다 네. 그 정무라인이 아무도 보고를 안 했어요. 이게 기사화가 막 됐는데 신문을 안봤기 때문에 대통령이 모르면 그럼 오늘 환율 을 모르시겠네, 대통령. 신문 안 보셨으니까 경제가 지금 어떤 상황인지 모르시겠네요. 경제 공무원 하고 있대잖아요. 아, 경제만. 네. 그럼 이를 민생 문제 모르시겠네요. 서민들이 민, 얼마나 민생 힘든지. 하고 있대죠. 아, 민생은 또 하고 있어요. 네네. 네. 그러면 주택 아실까? 주택 하고 있대요. 아, 그럼 주택 민생. 신림동. 경제. 네. 그 안보는. 안보여 예예.
0: 안 보나 보죠.
4: 아안 보는 안 보나 보다. 어이, 이런, 그런데 이이 네. 이 태도 음. 이걸 어떻게 봐야 되나. 그래서 저는 다수 국민들이 네. 어, 정말 신문을 안 보셔서 이 사안을 몰라서 모른다고 이 물음표가 땡땡땡 찍히면서 아, 저 발언은 적절한 것인가.
3: 물론 그런 그런 측면이 있습니다. 네네네. 그러니까. 네. 이재명 당대표 소환 뉴스는 그 전날 떴죠. 네. 그러니까 아침에 보도된 것뿐만 아니고 음. 그 전날 이미 오후부터 네. 온오프라인을 이제 그 점령하기 시작한 거죠. 예, 예. 그래서 제가 봐도 윤 대통령이 그것을 몰랐을 가능성은 그렇게 크지 않아 보입니다. 다만 음. 사전에 알았거나 내지는 사전에 보고받았다고 또 얘기를 하면 온갖 억측성과 기사들이 넘쳐날 가능성이 있기 때문에 네. 아, 저는 이제 이렇게 불가피하게 네. 어, 몰랐다. 정치적 수사로. 아, 정치적 수사
4: 이렇 내보낼 수밖에 없다고 아니, 생각합니다. 정치적 그리고 수사는 이렇게 돼야지 맞아요. 간단하게 그냥 안타까운 일이다. 하지만 뭐 모든 사안에 대해서는 기존에얘기하던게 법과 원칙에 따라 처리돼야 되지 않겠어요? 이 정도 얘기를 하면. 네, 그렇게 얘기하면. 언론적인 얘긴데
3: 그렇게 얘기하면 이 법과 원칙에 따라서 수사하라고 지침 내렸다. 또 어, 이렇게 가이드라인을 할수 있습니다. 그렇죠, 윤 네.
0: 대통령 스타일이 일단 조금. 다른 정치인들의 수사와는 좀 다릅니다. 그렇습니다. 그러니까
3: 윤 대통령이 여의도 문법, 그러니까 여의도 정치 언어를 잘 구사를 못한단 말이에요. 그런 면에서 저는 그러니까 불가피한 측면도 있었고요. 다만 이준석 그 전에 이제 당대표 그 그만두기 쫓겨나기 전에도 네네. 이준석 대표에 대해서 기자들이 질문했을 때또 비슷하게 이제 네네네. 질문했습니다. 약간 유치화 탈입밥처럼 예, 네, 그렇지만 그러니까 물론 이것이 이제 대통령 수사는 불가피한 측면도 있다고 보고요. 어 다만 이제 이것이 이제 윤석열 답지 못하다. 음. 네? 과거 검찰총장처럼 왜 당당하게 얘기 못하고 또 못치고 나가냐 이런 반론은 있습니다 일각에서. 음. 네? 그리고 이제 그 전에 어 영수회담 말씀하셨는데요. 잠깐 좀그 이재명 당대표가 과거의 그 당대표를 생각하고 있는 거 아닌가. 음. 그러니까 영수회담은 총재와 그러니까 대통령이 총 당의 총재를 겸임하고 있을 때. 그러니까 김대중 대통령 그리고 유해창 총재까지 해당되는 음. 말이에요. 네. 그래서 저는 이재명 당대표가 양자회담으로 제안을 했어야 된다 이렇게 네네. 생각을 하고요. 영수회담은 한 20, 30년 전에 이 권위주의적 그런 어떤 음. 이제 단어다. 네. 아, 이건 좀 지적을 하고 싶습니다. 네. 추석
0: 밥상에 네. 일단 이재명 그리고 검찰 이렇게 올라왔습니다. 음. 자 전쟁 이런 단어가 올라왔고요. 또 다른 네네. 이슈로는 분명히 여기 또... 이준석 전 대표와 윤핵관과의 같은 국민의힘은 어디로 가나 이 문제는 계속해서 또 어, 움직일 가능성이
4: 있게요 그게 제가 보기에는 추석 이 민심의 밥상의 메인디쉬 네. 제일 핵심적인 예를 들면 추석 밥상에 하나만 올라오지 않잖아요 반찬이 네. 그렇죠. 쭉 올라오는데 뭐 집집마다 메인디쉬는 다 다를 거예요 네. 어느 집은 뭐 양념갈비 어느 집은 꽃게탕 어느 집은 뭐 굴비 이게 좋아하는 게 다른데 어느 집안이나 제가 보기에는 다수를 점할 것은 지금 이 가처분 이준석 대 윤핵관 이게 전쟁이잖아요 사실은 내부 총질하는 내부 총질이나 하던 당대표 이게 내부 총질하는 당대표 전쟁 아닙니까 네. 내부의 전쟁이죠 근데 이건 권력투쟁이기 때문에 훨씬 지금 치열하고 무서워요 그리고 계속해서 네. 수위를 높입니다
0: 지금 하루 이틀 이재명 대표 관련 기사 때문에 지금 하루 이틀 쉰
4: 것처럼 보이는데 멈추지 않고 있어요 안 쉬고 상임전국위가 열려서 네. 당원당규를 통과시켰잖아요 이 바꾼 거 그렇죠. 그러니까 최고위원 중에 4 명이 그만두면 이건 비상상황으로 규정한다. 이렇게 하고 지금 다음 주에 추석 전에 새 비대위를 띄운다 그랬으니까 이 서병수 전의장 지금 사퇴까지 해버렸는데 그냥 상임전국이 전국이 가고 그럼 당원당규 통과해서 거기에 따라서 새 비대위 원장을 또추인하면 거기서 또 상임전국이 전국이 또 가고 지금 다음 주에 이게 계속 반복돼야 돼요 우리가 봤던 게 그런데 새 비대위가 출범하면 추석 끝나면 14일에 또 갇혀분 심리가 있어요. 예. 이때 또 갇혀분해서 이준석 대표 에게 인용. 그럼 이새 비대위가 또 무력화됩니다. 아, 이
0: 얘기를 언제까지 들어야 됩니까? 그러니까
4: 이 얘기가 너무 재밌으니까 추석 밥상에서 야 이거 어떻게 되는 거야. 네. 새 비대위원장은 그럼 또 주호영이 아니야. 또 이제 누가 돼서 가면 이게 그럼 계속 가는 거야 아니야. 조기전당대회 하는 거야. 이준석 날아가는 거야. 이 얘기가 제일 큰 화제가 될 수밖에 없죠.
3: 그렇죠. 그러니까 다음 주 일정을 보면요. 5일 날 정국위가 예정되어 있습니다. 네. 정국위에서 어, 말씀하신 대로 월 네, 비상상황을 구체적으로 규정한 이제 당원을 통과를 시키게 당원, 되면 당변경 96조 네, 그러니까 당, 당원을 통과시키게 되면 추석 전에 다시 또한번 열어야 돼요. 그까상임정국이또 그렇죠. 그러니까 정국위를 열어서 어, 비대위새 구성안을 다시 네. 올려서 이걸 의결해야 된단 말이죠. 음. 그러니까 이재명 당 소환, 그러니까 소환 일정은 6일이잖아요. 네. 그래서 이재명 소환건은 제가 보기에 밥상이 안 올라갑니다. 네. 그러니까 민주당지지층 입장에서는 별로 걱정 안 하셔도 될것같고요 네, 같고요. 이
0: 사안이 그렇게 중요하지 않아요. 네, 맞습니다.
3: 그리고 진짜 올라갈 거는 음. 누더기가 된 국민의힘 비대위권이다. 그렇죠. 사실 이게 이 상임 정국이정국위를 열어서 비대위 구성안을 통과를 시키면 절차적으로는 이제 합법성을 확보할 수는 있어요. 음. 하지만 내용상 보면 이게 국민의힘이 사실은 이제 법원과 맞선게 되고, 음. 또 국민의힘은 법치를 핵심 가치, 핵심 가치를 네. 법치로 생각하는 이제 활용하는 그런 정당이잖아요. 그렇기 때문에 이 법치와 맞서는 그런 누더기비대위를 밥상에 올리게 된다. 그래서 제가 보기에. 다음 이 추석 밥상에서 훨씬 더 손해를 보게 될 정당은 오히려 국민의힘이다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 다만 여기서 이제 우리가 한번더 짚어볼게. 아 이게 이제 국민의힘이 대선에서 이겼던 거는 이 연합 연합군이었기 때문에 전 이겼다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 이 이재명 후보는 독립군으로 싸웠어요. 음. 그러니까 김동연 후보가 나중에 단일화를 했지만 네. 네. 사실은 이제 음. 이재명 파워로 싸운 거고 이쪽은 어 이준석 이준석과의 세대 연합 음. 그리고 또 절차적으로는 한철수와 또단일적이라는 막판에 그렇죠. 그리고 이제 지금 실질적으로 운영되고 있는 공동 정부 즉 윤핵관과 김건희 여사. 이렇게 이제 세 가지 어떤 세력이 연합해서 아, 이, 대선에서 이겼는데, 문제는 두 가지, 두 세력을 다 아웃시키고 있다. 음. 첫 번째가 이준석 세력, 네. 두 번째가 안철수 세력. 네. 요즘
0: 은또윤핵관하고도또 또, 안좋다면서요. 그렇습니까.
3: 윤핵관도 이제 지금 추출 과정에 있는데, 이선후때 과정에 있는데, 이렇게 되면, 어, 이 윤석열 대통령 친정체제를 구축하는 거다. 음. 그러니까 전제 지금, 어, 윤석열 대통령 친정체제를 구축하는 음. 과정이라고 생각하거든요. 야. 다만 이 친정체제가 잘할 네, 거냐. 네. 네. 아, 여기에 대해서는 좀 미지수다. 정치적, 그러니까 정보 어, 판단
4: 어, 그쪽이.
3: 엄소장님의
4: 해석에서 네. 가장 좀 이제 새롭고 신선하고 탁월한 점은 김건희 여사 쪽을 세력으로 인정을 그러니까 했다는 그러니까요. 거예요. 김건희. 국정에 개입하고 있는 세력으로 인정을 하셨고, 그럼 지금 말씀하신 대로 윤핵관도 분화가 돼서. 네. 장라인도 있고 권라인도 있다는 거 아니에요? 근데 야 이게 정치물 안 되겠네. 다 빼버려. 그래서 지금 80명이 물갈이가 되면. 그렇다면. 그러면 지금 김건희 세력이 남잖아요. 그럼 윤석열 대통령의 친정체제라는 건또 다른 말로 하면 김건희 여사와의 공통정부란 라부 말이냐. 이렇게 해석이 되니까. 예. 그럼 이건 다수 국민들이 심각한데 이렇게 생각할 것이 다음 주 6일에 국민대 논문 표절건에 대해서 국민대 내부의 위원회는 누가 참여했는지 다 익명으로 지금 이제. 비, 비공개예요. 비공개 위원회에서 표절은 아니다. 일부 뭐 인용하고 출처를 달지 않은 건 있지만 표절은 아니다. 여기에 대해서 학자들이 뿔나 가지고 지금 연대 세력이 이거 검증한 거 발표를 6일날 한다는 거거든요. 그러면 지금 이 표절 건에 대한 문제 최근에 뭐 보석 장신구 아니 그걸 왜 며칠이 지나도록왜못 밝혀요? 왜? 지인 누구로부터 빌렸다. 네. 그러고 이건 뭐저 어떤 빌리는 것에 대한 대여 비용을 주지 않고 그냥 친부들로한 거다. 그래서 쓰고 돌려줬다. 소상공인 한 건은 영수증 자. 이 얼마에 샀어? 500만 원안 돼. 이걸 확인시켜주면 될 일인데 아무런 근거는 없고. 그걸 정리를 안 해서 계속
0: 논란은 거지는 거 아닙니까? 그러니까 자꾸 대통령, 밥상에
4: 올라가는 거예요.
0: 대통령실에 뭐하고 있는지. 어유, 시간 다 됐습니다. 아, 그래요? 자, 영일 엄경영 그분 감사합니다. <웃음> 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
5: <그랬습니다>.
0: 정성을 다하는 <웃음>
3: 국민의 방송 KBS 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오 고품격 정치토크의 세계에 오신 여러분 환영합니다 구성급 정치맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 15,000보 아닙니다 요즘 하지만 영원한 현역 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다
6: 휠체어 버리고 요즘 2,000보 네. 걸습니다 아
0: 2,000보? 네. 목발 2,000보면 좀더 쳐줘야 되죠 두배세배 쳐줘야 되나
6: 재활운동 겸해서 하는 네. 거죠
0: 괜찮으세요? 아, 아파요 아파요 피곤하고. 아, 피곤해요?
6: 곧만 오천 0번 걸습니다.
0: 알겠습니다. 예. 네음이 얘기 또 물어, 아프다는데 이 얘기 물어보면 안 되는데 그래도 물어봐야지. 검찰이 서해공무원 피살 사건 관련해서 대통령 기록관 압수수색했더라고요. 어떻게 보셨어요?
6: 뭐가 있겠어요? 대통령 기록관. 이 대통령 기록관에는 네. 문재인 대통령을 타켓으로 해서 네. 어떤 지시를 했는가 네? 어떤 보고를 했는가 네? 했지만은 없어요. 없어요. 그런 일 없어요. 네. 아, 그러니까 뭐, 지금 음. 보십시오. 고환율. 네. 의뢰의 수출이 잘 돼야 되는데 무역 적정. 그러니까요. 물가. 네. 엉망 아니에요. 네. 그런데 윤석열 대통령은 잡으라는 물가는 안 잡고. 예. 박지원 잡는다고잖아요. 박지원 잡고. 네. 문재인 잡으려고 하고. 그렇죠. 이재명 잡으려고 하고. 네. 이준석. 미운 오른 새끼니까 잡으려고. 네. 이래가지고 경제가 물가가 잡혀요? 난 답답해요. 네.
0: 아무튼 저기, 다른 건 몰라도, 이, 이, 저기, 박지원 원장은 잡으려고 하는 것 같아요. 소환합니까? 아직 소환,
6: 안 왔어요. 네, 그왜 못... 자꾸 저를 불행하게 만들려고 네, 노력하세요? 네, 네. 아무튼 못 잡죠. 아 어제 뭐, 중앙일보 보니까. 네. 제 비서실장, 제 국정원장 할때 비서실장을 소환해 가지고 네. 어 삭제 지시를 받았느냐? 예. 그러니까 안 했다고 부인했다고 예? 하면서 이제 기록물을 그 기사가 났던데 네. 음, 어떤 분은 그래요 검찰을 잘 아시는 그 언론계 사람은 아마 서면 조사 정도 하고 끝낼 것 같다고 네. 그러지는 않을 거예요. 그러지 않을 것. 같습니다. 네, 저는. 뭐 각오하고 있습니다 네, 네, 그렇지만은 근데 되게 표정이 밝으세요? 아니 그 이재명 대표 네, 싸움 걸어오니까 전쟁입니다 네, 싸우잖아요 네, 저도 제가 싸운다고 했어요? 알겠습니다 전 조용히 살고 싶었는데 네. 그러니까 싸움 걸어오는데 싸움을 마다해요? 알겠습니다
0: 민주당 이재명 대표 대표 되자마자 며칠 만에 검찰 소환 통보 딱 이럴 걸 이러면 영수에 대담한다 대통령과 만난다 그러다가 대화의 물꼬가 트이나 바로 소환 통보했습니다 전쟁입니까
6: 전쟁입니다 그 김현지 이재명 네 의원 보좌관이 네 진짜 멘트를 잘했더라고요 네 의원님 전쟁입니다 그래요 전쟁이죠 전쟁입니까 예 네.
0: 어 근데요 오늘 이, 이 사안을 바라보는 태도 전쟁입니다 그렇다 범죄와의 전쟁이다 이렇게 얘기도 하는데 윤석열 대통령이 이렇게 지나가면서 기자한테 얘기했어요 이 문제 이재명 소환 어떻게 보냐 그러니까 기사 꼼꼼하게 읽을 시간이 없어 잘 모른다 그러면서 지금 경제와 민생이 우선이다 이렇게 얘기했는데 이 대통령의 태도 대통령의 대응 어떻게 보시는지요?
6: 저는 요 윤석열 대통령 말씀을 못 믿겠어요. 아 그래요? 당국 개입하지 않는다고 하면서 체리 따봉 보내고 예? 어? 최근에도 권성동 대표하고 식사하고 네? 초재선 의원들한테 전화해서 네? 비대위로 가도록 뒤집었잖아요. 음? 그다음에 용산 이전비. 예? 오백 억 정도 들어갔다 가3 0가 삼백 억이 더든다는거 아니에요? 네. 그런데 그것도 부처에서 자발적으로 했다? 자발적은 아니겠죠. 그것은 아니겠죠. 네, 뭐, 그 다음에 급식비도 있던데 취임식 초청장 관 예? 김건희 여사, 네? 장모님, 네? 수사하는 사람들, 관계 있는 사람들 그다 초청해 하더라고요 수사경찰. 그런데 초청장 없애버리 아니 초청장 명단 없앴다. 예. 남았잖아요. 네. 그것도 거짓말 아니에요? 저. 대통령실이 그리고 김건희 여사 보석 장신구 예. 아 6,200만 원짜리 또 다른 거 김건희 여사가 원장님
0: 부자. 원장님은 그냥 괜찮다. 아그 정도 찰수 있다. 이렇게 얘기하시고 아, 부자 아니에요.
6: 네. 네. 어? 아, 부자면은 네. 샀죠. 네. 샀는데 그걸 왜 그렇게 스페인에서 빌렸다. 한국에서 빌렸다. 이렇게 하니까 총체적으로 믿을 수가 없어요. 자, 예. 보십시오. 예. 전직 국정원장 두 사람을 검찰에 고발하면서 현 국정원장이 정보위에 나와서 대통령에게 대면 보고를 했고 승인을 승인을 받았다. 그런데 제1야당 여소야대 전국에 거의 3분의 2 의석을 가지고 있는 이재명 대표 당신하고 전화하면서 곧 만나자 민생하자. 이렇게 했는데 과연 보고를 하지 않았을까? 신문 꼼꼼히 안 봐서 몰랐을까? 저는 안 믿어요. 이 정도 전국의 파란을 일으킬 사안인데 모르고 있었다는 것도 조금. 글쎄요. 음, 저는 사실 말이죠. 뭐 전쟁은 시작된 거예요. 아 그렇습니까? 음, 그런데 민주당이 전통적으로 요 탄압받고 거로운 싸움은 잘합니다. 그래요? 네. 이재명 대표도 저기 쌈쟁이 아니에요. 네. 잘할 거예요. 네. 네. 그러니까 이미 박홍근 대표나 정청래 최고위원 등은 초석을 깔아놓잖아요. 네. 김건희 여사의 특검, 네. 국정조사, 네. 뭐 장모, 예. 네. 공사, 네. 다 걸어놓잖아요. 네. 그러니까 강대강으로 가면은 지금. 음? 8월 무역적자만 해도 95억 달러인데 그러니까요 경제는요 민생은요 66년 만에 네. 이렇게 무역적자가 나는데 예. 물가는 천정부지로 올라가는데
0: 연말은 더 어려워질 텐데요
6: 어, 그런데 어떻게 하려고 그러냐 이거죠 예.
0: 이거 어떻게 해야 됩니까 진짜 경제는 더 나빠지는데 자꾸 정치권에서 싸움 강대강 이렇게 전쟁을 벌이고 있습니다 그런데요 그런데 이그 분란 이그 난국을 타개할 생각이 있는 건지 좀 묻고 싶어요 국민의힘에서는 윤핵관대 이준석 주변 계속 가처분과 뭘로 다투고 있고요 그리고 또 대통령실도 윤핵관 사람들 나가라 그래서 또 어검획관이라고 이렇게 이름을 지어주셨더라고요 일부 또 핵심 세력이 또 윤핵관 세력을 내보낸다 아니 대통령실도 그렇고 국민의힘도 그렇고 일단 기본적으로 정부 여당 주변에서 수습이 안 됩니다
6: 그렇습니다 지금 바로 지적하신 윤핵관들이 장악했던 청와대 비서관 행정관들을 네. 검획관들이한 80여 명 몰아내잖아요 네. 그런데 그건 잘했더라고요 그래요? 김덕이 대통령실장이 그건 기강을잘 잡은 거예요 네. 이 사람들이 보도를 보니까 카톡방을 만들어가지고 대통령실의 업무를 서로 공유를 한 거예요 그거 큰일이죠 업무가 관계 있는 사람들이 공유하는 것은 다행히, 당연하지만은 그게 여의도로 흘러오고 보고가 되고 이 제2의 김연철 사건이에요 네. 와이스트 김연철 사건 네. 그런데 이것은 엄청난 국기 물란이라고 생각합니다. 예, 멀쩡한 민정수석실에서 다할 것을 없애 가지고, 네, 누가 추천했으며 윤핵관들이 했죠. 예, 누가 검증했어요? 윤핵관들이 했죠. 검핵관이 했죠.
0: 아, 검핵관들이요.
6: 네. 네, 누가 공직 기강을 잡고 있었어요? 검핵관이 했죠. 검핵관이 했죠. 예. 네. 이걸 누가 책임질 거예요? 이것은요, 저는 민주당이. 저렇게 뻘짓해서는안 돼요. 이것은 국기문란 사건입니다. 건국이래 이런 일이 없었어요. 없었죠. 어떤 정권에서 3개월 4개월도 안 됐는데 행정관 비서관들 80여 명을 감찰해서 몰아내고 더욱이 카톡방으로 그렇게 대통령실 업무를 공유해가면서 흘러냈다고 하면 은 이건 절대 용서해서는 안될 문제입니다. 아 김대중 정부 시절에도. 그래서 저는. 예, 민주당이 네. 김건희 여사의 국정조사 예? 특검보다 예? 이 국기문란 사건을 먼저 예? 특검하고 국정조사해라 예? 저는 그렇게 요구를 하고 싶어요 김대중 정부 시절에 정부 마지막 갔을 때 문건이 하나
0: 나온다든가 어, 청와대 인사 중에 뭐 다른 얘기가 나온다 정권 말기 한두 번 있었어요? 있었죠
6: 거의 없었어요. 그런데 모든 정권 말기에는 항상 공직자들이 또 청와대 행정관 비서관들이 문건을 유출해가지고 사고가 터져요. 그런데 지금은 정권 초기잖습니까 아니 그러니까 지금은 정권 초기 120일로 향하는 게 아니라 집권 말 퇴임 120일로 가는 그런 꼴이 지금 나타나고 있잖아요. 이것은 윤석열 대통령이. 대통령 실장이 대국민 사과하고 발표해야 됩니다. 아, 네. 그리고 이건 사정기관에서 이런 걸 사정해야 돼. 이런 걸 검찰 조사를 해야 돼. 그렇죠. 검찰이 수사를 하고. 그럼요. 네. 이건 국기 몰란이에요. 그리고 민주당이 예. 제대로 잡아라. 이 문제를. 그럼요.
0: 네. 그런데 윤석열 대통령 그러면, 어이고, 대통령실이 윤석열 대통령을 지금 보자도 좀잘 못하고 있다. 이렇게밖에 볼수 없는데. 괜찮습니까? 이게 당도 그렇고 대통령실도
6: 이렇게 혼란에 빠져 있으면. 지금 현재 피레미들만 잡잖아요. 대여들은 독야청청 하고 있는데. 네. 민심을 이기는 권력은 없습니다. 예. 대통령은 없습니다. 그러기 때문에 이 권성동은 물러갈 거고. 물러갑니까? 저는 물러갑니다. 네. 자, 권성동은 물러가야 네. 해결돼요. 예. 한 사람만 물러가면 다 해결돼요. 그래요? 그러면은 이준석 전 대표도 명분이 서잖아요 네. 과유불급 지나치게 하면 은 자기도 역풍 맞아요 네. 장재원 의원은 앞으로 임명직에 진출하지 않겠다 네. 만식시탄이지만 잘한 거예요 네. 자 보세요 주진희 기자가 누구보다도 잘 알지만 은 김대중 대통령 후보 때 네. 동교동 가신들이 다 물러났죠 일체 임명직 안 하겠다 후보 때 그랬어요 후보 때있죠네 대통령 5년간 권노갑 네. 고문 네. 상징적인 네. 면석기도안 했어요. 네. 알겠어요. 김옥두 의원 네. 해수부 장관 하나 가니까 나보다 더 좋은 당 사람들을 하는 게 좋겠습니다. 네. 하고 안 했어요. 그렇게 권노갑 김옥두 이런 분들이 계셨기 때문에 네. 김대중 대통령은 성공한 겁니다. 그런데 윤석열 대통령을 당선시킨 것은 윤핵관들이 잘했어요. 그러면 물러가줘야죠 자기들이. 지금도 내가 1등 공신인데 내가. 그게 틀려먹었다는 거 아니에요. 틀려먹었습니까. 장재훈 의원도 지금 그 대통령실에. 80여 명을 다 자기가 선발했잖아요. 그렇죠. 자기가 추천했다고. 하고 인사는 거의 장제원이 했다는 거죠. 그그 네. 그 책임을 어떻게 질 거예요?
0: 그러니까요. 어? 자 그러면요 윤핵관도 조금 걸러야 되고요. 검핵관들이 차지하면 검핵관들은 정무 능력이 정치 능력 조율 능력 이것도 떨어질 텐데 걱정입니다. 아니
6: 제가 처음부터 그러잖아요. 예. 윤석열 대통령이 인사를 잘 하셔야 돼요. 네. 검찰공하고. 특정적 배제 이건 안 됩니다. 네. 검역관으로 가서는 안 돼요. 그렇지만 네. 아주 재밌는게 예. 대통령실은 검역관이 지배할 수 있을 거예요. 그래요? 그렇지만 여의도 예. 국회는 안 되죠. 국민의힘은 안 돼요. 예. 아무리 대통령이 파워가 있다가더라도 부장검사를 검사장을 검사를 국회의원 임명은 못 하잖아요. 예. 그렇기 때문에 안 돼요. 네. 그래서 저는 검액권과윤핵관들이 대통령실에서는 싸워서 권력투쟁에서 져가지고 여의도로 오지만은 네. 윤핵관들이 여의도는 장악할 것이다. 네. 그 증거가 대통령께서 나는 당무에 개입하지 않는다라고 하면서도 건성동 원내대표하고 저녁 먹었다. 네. 이런 얘기가 다 나오잖아요. 네. 그리고 특히 의원총회 전에 초재선 의원들한테 몇 분인지는 모르겠어요. 전화 일일이 했다. 그런데요, 제가 많은 경험을 해봤지만은 대한민국 국회의원 정치인 그 누구도요, 대통령하고 만나면은 본인이 자랑하고 싶어서 3일 내로 다 얘기합니다. 아, 그래요? 또 대통령한테서 전화 받으면은 어깨 3일 내로 다 얘기합니다. 얼마나 이 권력지향적인 정치인들이. 아, 나 대통령하고 전화한 거야. 대통령하고 사이야. 전화한 거야. 네. 아, 권성동 원내대표도 그렇게 가깝지만 체리 따방 딱 보여주잖아요. 아, 네. 내가 처음부터 그러잖아요. 저건 과시다. 아, 네. <웃음> 내가 당내에서 비판받지만 나는 이렇게 견고하게 대통령과 관계가 있다 하는 거예요. 그러니까 그 사실들이 다 밝혀지잖아요. 네. 그래서 저는 대통령께서 진짜 성공해야 됩니다. 성공? 김재동 씨잖아요. 김재동 네. 씨 KBS에서 뭐 오늘 밤 김재동 네. 그 프로그램에 많이 나갔어요. 네. 그런데 그 출연료 뭐 진행료를 많이 받는다고 어떻게 보수 언론에서 두드러 패니까? 진용, 진행료 많이 받지 않았어요. 그렇요 뭐 네. 그러니까 저는 김재동 김미와이두 분을 참 좋아하고. 네. 잘 만났습니다. 네네. 내가 만났어요. 알죠. 밥도 만났더니, 많이 사주시고 알죠. 예, 만났더니 제발 자기는 말좀 하지 말아달라고. 네. 그리고 아무 프로그램도 진행 안 한대요. 문재인 정부 끝날 때까지는. 네. 그런데 이번에 봉화 네. 그 진영에서 네. 이제 노무현 대통령 네. 7 0 7주기? 이제 예, 음악회가 아, 있었습니다. 생일 음악회 네. 사회를 보면서 네. 나는 정치 얘기 안 했다. 네. 헌법에서 헌법 얘기를 했다 하는데 네. 참 의미 있는 얘기를 했어요. 대통령이 뽑히면 네. 당선되면 은그 대통령이 성공할 수 있도록 협력하는 것이 깨어있는 시민정신이다. 네. 이렇게 훌륭한 얘기를 할수 있는 김재동 씨를 보고 야, 진짜. 내가 더 자주 만나서 얘기했으면 좋았을 건데 그러잖아요. 이렇게 모든 사람들이 저도 그래요. 윤석열 대통령이 성공하기를 바라지 주준이 구자도 성공하기를 바라지 대통령 망하기를 누가 바라겠습니다. 그럼 나라가 망하는데. 그럼 나라 망하면 안 되죠. 그렇죠. 국민들이 도탄에 빠지는요 그런데 지금 게. 현재 보면 은 네. 국민의힘 비대위로 구성하는 거나 저 청와대 대통령실 인사나 이런 게 보면 은 망하는 길로 가는데. 천재적 소질이 있는 것 같아요. 아 그렇습니까? 네. 아니, 그런데, 윤회관,
0: 검핵관 싸우는 것도 다 좋은데, 대통령실 검핵관이 갖고, 자, 여의도, 국민의힘, 윤회관이 갖는 것도 좋은데, 지금, 그 사람들이 그쪽으로 가서 민생을 챙기냐, 국민을 챙기냐, 그게 안 보여서 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 걱정하시는 거
6: 아닙니까? 네. 네. 아 옛날부터 그러잖아요.
0: 아니, 국민들이 도와주고 싶어도, 좀 잘하고 있어야 도와주고 잘한다 박수를 칠거 아니에요. 그렇죠. 너무 걱정을 주고 있는데 자 이런 식으로 내놓으면 이런
6: 정치 해법이 과연 윤석열 대통령 성공에 도움이 될까요? 안 되죠. 안 됩니까? 그러니까 추석 밥상에도 결과적으로는 좋은 메뉴가 올라가야 되는데 네. 뭐 이재명 대표 메뉴를 전제. 올리려고 그 했다라고 네. 하지만 은그것 가지고 안될 거예요. 사방 천재에서 욕만 나올 거예요. 네. 그래서 나는 진짜 나라, 나라가 이렇게 돼서는 안 되고 제가 어? 경제 얘기를 했고 네. 물가 얘기를 했지만 이걸로 돌아가야 돼요. 어때요? 경제, 물가, 민생. 그렇죠. 네. 네. 검찰 말고 그런 것은 검찰 할 것은 해야죠. 예. 네. 그렇지만 그렇게 좀정무적 판단을 하면서 검찰 수사도 경제 위주로 해야지. 네. 이게 뭐 말이 됩니까? 지금 보세요. 왜? 도이치 모터스나, 네. 장모님, 뭐, 부동산, 이런 것은 꼭 거북이처럼 수사를 하고, 네. 다른 쪽 이재명, 박지원이, 이준석은 토끼처럼 합니까? 거북이하고 경주, 토끼하고 경주에서 거북이가 이겨요. 아, 거북이가 이깁니까? 그렇죠. 네, 알겠어요. 거북이가 이게 돼 있죠. 그렇죠. 네.
0: 아니, 그런데, 아무튼, 대통령이 성공해야 국민들이 편하고, 나라가 안정되고. 그렇죠. 그런데 지금 잘못, 저... 그럼 이거는 고쳐라. 어떻게 해라. 좀, 정치 원로로서 이렇게 좀,
6: 조언을 좀 해주세요. 제가 맨 처음부터 지적했지만 네. 인사를 잘해야 돼. 인사를 잘해야 되는데. 검찰공화국 만들어서는 안 돼요. 네. 특정 지역 배제해서는안 돼. 네. 두 번째, 약식 기자회견 보고스피 네. 검증되고 검토된 참모들과의 내용을 말씀하셔야지 네. 실수하시면 안 된다. 네세 번째 김건희 여사의 부속실을 만들어서 공적 관리를 하게 해라. 네네 네 번째 사정은 신속 간단하게. 네 경제 물가로 가라. 네 그래서 경제 물가를 위해서요 국회가 대통령실이 정부가 한꺼번에 만나서 매일 밤 토론을 하고 매일 일을 해야 돼요. 그렇죠. 그런데 그걸 안 하고 지금 뭐 대통령께서 시장 다니면서 민생 이것은 물론 상징적 의미는 있지만 경제를 잡는 길은 아니에요. 네. 협치를 해야 돼요. 협치를요? 협치를 해야 되는데 민주당 대표가 뽑히자마자
0: 검찰에서 소환 통보장을 날렸습니다 그럼 민주당은 어떻게 할까요? 이재명 대표는 어떻게 할까요?
6: 아, 전쟁 선전포고를 당했으니까 또 이쪽에서도 전쟁해야죠 같이 응전하지 그럼 가만히 있겠어요? 조사될 수는 없는 거 아니에요 네. 그러니까 제가 말씀드렸잖아요 김건희 여사의 뭐 특검, 국정조사, 장모님 더 강하게 나오겠죠 다 나오겠죠 네. 그렇게 강대강으로 가서 우리 국민이 어디로 갑니까? 누구를 믿고 살아야 됩니까? 물가는, 경제는 어디로 갑니까?
0: 민주당이라도 그러면 좀 유능한 모습, 그리고 민생을 챙기는 모습 그런 모습을 보여줘야 될거 아닙니까?
6: 그것을 보이기 위해서 저는 그 감동적인 이재명 대표의 수락 연설에서 야 이제 좀 우리가 민주당에 기대를 걸수 있다 이런 생각을 했어요. 그래요? 민생, 민생, 민생. 윤석열 대통령이 한 얘기를 하더라고요. 네. 그러면서 영수회담을 해서 민생문제에 적극적으로 협력하겠다. 네. 민주주의를 어렵게 말살을 하게 하면 은 싸운다. 과거 야당은 요 싸운다 밖에 없었어요. 네. 그런데 역시 민생경제를 걱정하는 그런 당이구나라고 했는데 네. 오늘 아침 한겨레신문 광주 그 대선 후에 네. 그 기사를 보니까 네. 진짜 광주 시민들이 현명해요. 광주 시민들이 네 우리는 이재명에게 아낌없이 투표했다. 네. 최고의 전국 최고의 투표율을 했다. 네. 그랬는데 실패를 하니까 TV를 안 봤다. 네. 지난 지방선거에서는 전국 제일 낮은 투표율 낮은 투표율을 했다. 네. 불만을 민주당에 표시한 거예요. 네. 이제 윤석열 대통령이 잘했으면 기대를 할 건데 네. 저렇게 못하니까 그래도 이재명 당신이 한번 해봐라 네. 하는데 광주시민 뭐라가는지 아세요? 과거처럼 싸우라. 윤석열 뭐 발목 잡아라 이거 아니에요. 민생 경제 개혁을 위해서 화끈하게 한번 해봐라 네. 이거예요. 네. 그럴때 국민도 모두가 아는 민생 경제 물가 문제를 왜 대통령만 모르시고 다른 길로 가냐 이거예요. 말로는 그렇게 민생경제 한장 하면서. 이게 지금 싸움할 때 전쟁할 때가 아니에요. 이재명 대표는 지금 어떻게 해서 민심을 얻어야 됩니까? 이재명 대표는 지금 자기가 수락연설 한 대로 해야 돼요. 민생 민생 민생. 그리고 민생경제를 위해서 그래도 음. 윤석열 대통령과 협력을 하고 안 되는 것은 생명을 걸고 싸워줘야 돼요 그래요? 그렇죠 야당이 싸우기 위해서 있는 건데 반대하기 위해서 있는 건데 잘못되는 것은 잡아야죠
0: 그렇습니까? 그러면 올해는 올해 말에 이게 전국 전쟁 포화 속에서 살아야 되는 건가요? 민생은 어떻게 되고 경제는 어떻게 될지
6: 참 이게 걱정입니다 누구도 모르죠 그 해결은 윤석열 대통령께서 잘 생각해서 인사, 네. 당신의 말씀, 영부인의 공책 관리, 그리고 사장은 짧게 간단하게 네. 민생 경제로 가자. 기본으로 돌아가서 그러면 된다 이거죠. 이 꼬이꼬 인이 실타래를 풀 사람은 대통령이 대통령밖에 없어요. 네. 지금 현재는 네. 왜냐하면 민주당은 하겠다고 나섰잖아요. 네. 그리고 민주당의 본산인 광주 시민들이 그러한 얘기를 하는 것은. 야, 진짜 우리가 이 어려움 속에서도 희망을 본다 저는 그렇게 느꼈습니다
0: 알겠습니다 여기까지
6: 들을까요? 네 네.
0: 추석 잘 보내십시오 예. 네. 예. 정치맛집 박지원 전 국정원장이었습니다 감사합니다
6: 네 감사합니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널 정철은 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 뭘 탐구하고 계십니까?
8: 요즘이요? 네. 아, 탐구할 게 너무 많은데 요즘 알겠어요. 많이 게을러져가지고. 알겠습니다. 네. 어떤 이야기로 가볼까요? 네, 그 국민 10명 중에 6명은 네. 어, 가장 신뢰하는 언론인이 누구냐라고 물었을 때, 네. 없다. 모른다. 이런 답을 하는 것으로 나타났습니다. 예. 어, 시사인이 매년 실시하는 대한민국 신뢰도 조사 결과인데요. 네. 일단 가장 신뢰하는 언론 매체로는 KBS가 꼽혔고요. 가장,
0: 신뢰하는 매체는 KBS.
8: 예, 가장 불신하는 매체로는 조선일보가 꼽혔는데 네. 어, 10명 중 6명은 가장 신뢰하는 언론인이 없다. 이렇게 응답을 했습니다
0: 신뢰하는 언론인이 없다 언론이 신뢰받고 있지 않다 이런 얘기로도 들립니다
8: 예, 일단 언론 매체 순위를 보면 네. KBS, MBC, JTBC 순위였는데 네? 어, 가장 불신하는 언론 매체는 이제 조선일보, MBC, TV조선 순이었습니다이
0: 조사가 생긴 이래 조선일보가 지금 불신하는 언론 매체 1위는 항상 하고 있는 걸로 제가 기억하고 있습니다 네, 맞습니다
8: 있습니다. 늘 1위이고요 네 예? 신문 매체로 가면 한겨레 조선일보 응답률이 조금 높았는데 모른다는 응답도 50.9%로 절반이 넘습니다. 네,
0: 조선일보 신뢰한다는 사람들도 많습니다. 네, 한겨레
8: 조선일보 좀 비슷한 볼륨인데. 네. 아 그리고 가장 신뢰하는 방송 매체는 KBS, MBC, JTBC 순이었고요. 예. 어 근데 흥미로운 거는 MBC의 경우는 민주당 지지층. JTBC는 정의당 지지층, TV조선은 국민의힘 지지층에서 상대적으로 응답률이 높았다고 합니다. MBC는
0: 민주당 지지층, TV조선은 국민의힘 지지층. 인
8: 네, 맞습니다. 네. 어, 가장 신뢰하는 언론인으로는 손석희 JTBC 특파원이 꼽혔는데요.
0: 계속해서 1등하고 있습니다.
8: 네, 예, 어, 조사가 시작된 이래로 16년 연속 1위인데 네. 어, 이게 사실, 근데 큰 의미는 지금 없는 상황입니다. 지금 퍼센테이지가 응답률이 11.3%가 나왔는데, 어, 중요한 거는 신뢰하는 언론인이 없다, 모른다, 네. 이렇게 응답하지 않은 비율이 59.5%로. 이 나타난.
0: 부분을, 예, 우리는 좀, 좀 주목해야 될것 같습니다. 예,
8: 작년보다 높아진 수치인데요. 네. 그러니까 신뢰하는 언론인이 누구냐라고 했을 때 떠올리지 못한다는 건데요. 네. 진행자께서 보시기에 이유가 어디에 있다고 보시는지.
0: 뭐, 언론이 불신 받고 있다 얘기도 하고, 저도 좀 부끄럽고 그러네요.
8: 어, 원래 이게, 이게 또 보면 순위권에 네. 있는 사람들이 이제 김호준 총수 5.7%, 네. 유시민 전 이사장 2.7%, 그리고 유재석 씨 2.1%, 뭐 이렇게 나오거든요. 네. 유재석 씨 같은 경우는 유키즈가 올해 상반기에 윤석열 대통령 당선이 출연 논란이 있었는데, 요게 좀그 순위 하락에 영향을 준것 같습니다. 작년에는 2위였는데, 네. 이번에 순위가 좀 떨어졌고요. 여론조사 개요 말씀해 주십시오. 네. 시사인과 케이스텐 리서치가 8월 19일부터 21일까지 성인 1,005명, 1,005명을 대상으로 진행했고요. 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 네. 어, 전 여기서 하나 조금 더 꼬집자면, 가장 신뢰하는 언론이 순위권에 현직 기자가 없다. 네. 요것도 좀 한번 지적을 해보고 싶네요. 알겠어요. 한때 저... 현직 기자가 한분 계셨는데. 네. 네. 저 그만 보세요. 네. 네. <웃음> 시사인 주진우 기자가 있었는데 네. 좀 분발하셔야 될것
0: 같아요. 아니요. KBS에서 네. 지금 열심히 하고 있는데. 네. 아, 열심히 하고 있는데 잘 듣는 분들이
8: 여기 조사를 했어야 되는데 시사인
0: 조사를 좀더 잘했었는데. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 네. 홈페이지 참고하시면 됩니다. 다음으로 만나볼 이야기는요.
8: 네. 한겨레가 지난 4월에 기사를 하나 씁니다. 네. 이, 윤석열 당선자 쪽에서 대통령 관절을 애초 지목한 곳에서 이 옮기거든요. 그렇죠. 육, 육, 육군참모총장 공간에서 외교장관 공간으로 바꿨는데. 갑작스레 바뀌었죠. 예, 이게 김건희 씨의 외교장관 공간 방문이 결정적 영향을 끼친 것 아니냐 이런 보도를 합니다. 네. 어그 당시 보도를 보면 이제 김건희 여사가 외교장관 공간을 둘러보면서 여기가 마음에 들어 이런 말을 했다는 거죠. 네. 어, 근데 이 보도를 한 한결의 기자가 최근 이제 고발이 됩니다. 예. 고발장에 따르면 당시 보도 내용이 김건희 씨를 비방할 목적으로 허위 사실을 공표했다. 요요 요 내용인데요. 네. 근데 고발장을 보면 고발인이 성명 불상입니다.
0: 성명 불상 고발이 가능합니까? 어
8: 그러니까 저도 이게 궁금한데 진행자께서 이제 기자 생활 하시면서 고발 많이 당하셨을텐데 성명 불상 고발인이 흔합니까?
0: 아니요, 아니요. 보지 못했어요. 고발, 누가 고발했습니까? 이렇게 물어보게 되는데, 고발자가 없다. 이거 참.
8: 그래서 지금 한결의 쪽에서도 고발인이 누구냐? 계속 물어보는데, 이 마포경찰서에서 답을 안 해준답니다.
0: 아, 그러면 답을 안 해주면, 이거 굉장히 좀 중요한 사람이 지금 고발을 직접 한거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 그래서 매우
8: 이례적이라고 하고요. 예. 또, 어이 그래서 이제 한결의 노조의 주장은 지금 성명 불상 고발이니 국민의힘 쪽으로 알려져 있다. 네. 또 이런 주장을 합니다. 그래서 만약 사실이면 이번 형사 고발은 대통령 부인을 위한 국민의힘의 대리 고발이다 이런 주장을 하고 있는데 네. 조금 더 사실 확인이 필요한 상황인 것 같긴 하고요. 네. 아, 그리고 이 상황과 관련해서 한결의 노조는 이제 대통령 관저 이전을 인수위가 정부 부처 협의도 없이 일방적으로 진행했다는 게이 기사의 핵심이었다. 그리고 당선자 부인은 엄연한 공인이었고 대통령 집무실 이전은 공공의 큰 관심사인데 이 보복성 형사고발로 대응한 것은 표현의자의 위축이 우려된다 이런 입장을 밝히게 됐습니다
0: 김건희 여사의 외교장관 공관 방문이 결정적 영향을 끼친 듯한 정황이 여러 발견된다 영향을 끼친 듯한 정황이 여러 발견된다 이게 좀 약간 애매모호한 구절인데 이 부분을 가지고 형사처벌을 할수 있을까요? 이 부분을 가지고 고발을 했는데 고발자 이름이 없다고요. 이건 네. 또 무슨 내용인지 좀
8: 지켜보겠습니다. 최근 그뭐그구 열린 공간 TV죠. 뭐 더탐사 기자 피디들 뭐 자택 압수수색에 사무실 압수수색에 뭐 여러 건들이 좀 있는데. 좀 하소상한 시절인 것 같습니다. 다음으로 만나볼 이야기는요? 예, 그 신문의 날에 참석했던 대통령께서 방송의 날 행사에는 불참하신다는 소식입니다. 그래요? 예, 윤석열 대통령이 2일, 오늘입니다. 방송의 날 기념 행사에 불참하기로 했는데, 이 불참에도 메시지가 있다고 가야겠죠. 그렇죠. 어, 방송의 날 축하연은 역대 대통령들이 직접 참석하거나 축사를 보내는데, 가는데, 였습니다. 김영삼, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 예외가 없었는데, 취임
0: 첫 해는 가거든요. 예,
8: 그랬습니다. 그런데 어, 참석하지 않기로 했고요. 예. 심지어 축사도 없다고 합니다. 축사도 없다고요? 예. 이거 홍보수석실에서 어떻게
0: 보고 있는 거죠 이거 왜 이러는 거죠 왜 그런데 이 방송하고는 이잘 지내겠다 일부러 잘 지내려고도 막 노력을 하는데 예. 권성동 원내대표도 방송 관련해서는 불만이 많아 보이더라고요 예,
8: 맞습니다 뭐 공영방송은 뭐 노조가 장악했다는 식으로 소위 예. 주장을 좀 하셨는데 네. 지금 앞서 윤 대통령의 경우는 지난 4월에 당선인 신분으로 신문협회가 주최하는 신문의 날 기념식에는 참석을 했습니다. 그리고 지난 7월에. 한국인터넷신문협회가 주최한 기념식에선 이제 축사를 보냈었는데.
0: 축사는 보내는데 축사도 보내지 않았다고요? 예,
8: 축사가 없다고 합니다. 현재 이제 국민의힘과 이 보수성향 단체에서 공영방송 경영진의 퇴진을 요구하고 있다는 점에서 비춰보면 이 불참의 메시지가 좀 가볍지 않다. 뭐 이런 해석도 나옵니다.
0: 요거는 좀 문제가 있어 보이는데. 예,
8: 대통령실에서는 이번 불참과 관련해서 문재인 대통령도 취임 첫 해에 이 행사에 참석하지 않았다 이런 입장을 밝히기도 했는데요 아
0: 그거 전임정부 또 여기에 왜 나옵니까 <웃음>
8: 근데 이게 그 당시랑 지금이라도 또 상황이 많이 다르기 때문에 그 단순 비교하기는 좀 어렵다는 생각을 합니다 네,
0: 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자 함께 탐구했습니다 감사합니다 맞습니다. 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
7: 네, 안녕하십니까. 어, 머리에 힘을 주셨어요. 오, 뭐, 왜 이렇게 멋있어요, 오늘? 아, 오늘 머리 하고요. 네. 또 메이크업을 한 상태입니다. 그러니까요. 오늘, 왜, 왜 그랬어요? 오늘 여기 오기 전에 네. 그, 타 방송에서 네. 그 슈퍼스타 정우성 씨와 네. 같이 이렇게 방송을 하면서, 네. 이 얼굴 대결을 펼쳤기 때문에.
0: 이거 전쟁입니다. 전쟁이에요. <웃음> 전쟁이에요. 그러다 감옥 가요 누구하고 누구를
7: 정우성하고 외모 대결하고 갔어요? 아, 네. 아 그, 그, 아, 그래도 그분이랑 같이 카메라에 나온다면은 좀 그래도 어떻게 좀 해야 되지 않을까.
0: 기분이 나쁘더라고요. 같이 사진 찍고 그러면 기분이 나빠요. 아, 정우성 씨가 인품도 훌륭하고 생각도 음. 깊고 다. 어, 어뭐좀 좋아요. 음, 음, 음. 네, 굉장히 좋은 사람이에요. 훌륭한 분인데 아주 기분이 나빠요. 사진 찍으면.
7: 아 저는 약간 그런 생각도 들더라고요. 아, 이참 내가 그동안 그래도 평범하게 생겼다고 생각했는데. 좀 그렇지 않았 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 아무튼
5: 네.
0: 아, 그렇게 좋은 사람은 아니다. 사진 찍을 때는. 아, 사진 찍을 때는 네. 깊이 해야 될.
5: 네. 네. 네.
7: 자 오늘 은 어떤 이야기 해볼까요? 네 최근 나온 이슈 중에서 가장 인상적인 거는 이제 다시 살아난 론스타 이야기인 것 같아요. 네 그렇죠. 네, 한동훈 장관이 론스타 이야기 다시 불을 지혔죠 론스타 사건이 굳이 말하자면 이 론스타라는 이헤지펀드가 대한민국이라는 국가를 유린했던 과거의 사건을 얘기를 하는 거죠. 이 사건을 직접 다룬 영화도 있었습니다. 바로 정지영 감독의 블랙머니인데요. 이 영화는 이미 제가 주진우 라이브에서 소개하기도 했었습니다. 네. 그래서 이런 어떤 금융 문제, 금융 사기 이런 것들을 다룬 작품들은 꽤좀 있죠. 네, 네. 꽤 있었는데 시상회에서 했던 영화들도 좀 있었습니다. 네. 네. 오늘은요. 2010년에 나온 영화 중에서 서브프라임 모기지 사태 미국의 어, 리먼 브라더스 사태로 이어지는 그걸 그린 작품 인사이드 잡을 소개해 드리려고 합니다
0: 인사이드 잡 서브프라임 모기지 다룬 작품 중에 빅쇼트라는
7: 영화가 굉장히 네. 또 유명했는데 그렇죠 이 아담 맥케이의 빅쇼트는 이제 서브프라임 모기지 사태를 예언했었던 어때? 예견했었던 사람들의 이야기를 그거로 잘 표현했죠. 굉장히 잘표현했 네. 메시지도 정말 잘 담았고요. 그런데 인사이드 잡은요? 네. 인사이드 잡은 그런 극 영화가 아니고요. 네. 다큐멘터리 영화입니다. 네. 다큐멘터리 영화라서 굉장히 잘 만든 다큐멘터리 영화예요. 네. 그래서 제 83회 아카데미 시상식에서 장편 다큐멘터리상을 수상하기도 네. 했습니다.
0: 2095님, 감사합니다. 파한대수 했어요. 이렇게 얘기하는데, 이거 정우성 아닌가? 정우성 씨가 가끔 <웃음> 방송을 듣는데. <웃음> 아, 잘 모르겠습니다. 아, 저몇 번으로 지금 저 얘기 안 불렀어요? 네? 안 불렀어? 안 불렀다. 네. 예. <웃음> 예.
7: 그래서, 이처럼 다큐멘터리 영화가 지닌 가치라는 게 있습니다. 네. 아, 또이 주진우 기자님도 네. 감독님으로서 다큐멘터리 영화를 만드셨잖아요. 예, 하지 마요. 네, 알겠어요. 네. <웃음> 어떤 중요한 문제가 있었을 때이 예. 다큐멘터리를 통해서 해당 사건의 진실을 파헤치거나 네, 혹은 이 사건에 기록하거나.
0: 그렇죠. 실체를 또 드러내게 하거나. 실체에 가까이 가거나. 네. 아, 굉장히 중요합니다. 다큐멘터리 이런
7: 작업들이 작업. 굉장히 필요하거든요. 네. 그러면 그래서 우리나라도 이렇게 인사이드 잡 같은 양질의 다큐멘터리가 나와서 네. 보다 많은 사건들을 이렇게 영화관에서 관객들에게 전달할 수 있다면 좋겠다.
0: 사실 론스타 문제 다큐멘터리가 좀 정리해놓고 가야 되는데 그런 생각 저는 많이 들어요. 아주 필요한 부분이에요. 느티나무님, 라이너님 영화 선택 시기 엄청. 시기 적절합니다 얘기합니다 영화 속으로 들어가 보겠습니다
7: 네이 인사이드 잡이라는 작품은 일단 아까 말씀드린 것처럼 다큐멘터리로 구성되어 있고 다섯 개의 챕터로 되어 있고요 네. 인사이드 잡이라는 것 자체가 자기들끼리 내부적으로 범죄를 저지르는 이런 것들을 이야기하는 것이죠 그래서 이 영화는 이제 2008년에 미국 경제를 뒤흔들었던 리먼 브라더스와 AI주의 몰락 이걸 네. 그리고 있습니다. 네. 근데 미국의 금융위기 사태가 정작 미국 당국보다 다른 국가들에게 더큰 상처를 입힌 것으로 드러났고요. 네. 세계 경제 위기 때문에 아주 무수히 많은 사람들이 직업을 잃거나 그렇죠. 집을 잃거나. 엄청난
0: 파장이 있었죠. 엄청난
7: 파장인데요. 네. 이런 어떤 금융선진국에서 금융위기가 왜 일어났느냐 요거를 하나하나 설명해 주는 식으로 영화는 진행을 합니다. 네. 그 미국 같은 곳은 이제 금융 규제가 굉장히 엄격해서 빌린 곳에 대출금을 갚으면 되는데요. 그러나 은행들이 정치권에 로비를 해서 금융 규제를 완화하면서 금융업계의 유동성 먹이사슬을 만들기 시작했던 겁니다.
0: 그때 막 규제를 풀어가지고 집을 산다 그러면 돈을 막 빌려줬어요. 막 빌려주니까
7: 더막 빌려줬죠. 아 그렇습니다. 그리고 이 영화에서도 이이 부분 나올 때쯤에 지금 들어도 아마 많은 분들이, 아, 그 이름, 하는 이름들이 나옵니다. 뭐, 그린스펀이라든지, 뭐, 이런 이름들이 나오면서 그 사람, 그런 관계자들의 인터뷰가 아주 인상적이고요. 아무튼 1990년대 말에 규제받지 않았던 이런 파생금융상품이라고 하더라고요. 이것들이 폭발적으로 늘어나고요. 그리고 이런 대출업자가 모기지를 투자은행에 파는 식으로 진행을 합니다. 그래서, 어, 수천 개의 론을 또 합쳐서 투자은행이 부채담보부증권, 이 CDO라고 하는 건데 요거는 지난번에 빅쇼트 할 때도 한 번씩 설명을 드렸던 부분이 있었습니다. 그래서 파생상품을 만들어가고요. 그걸 또 투자자에게 판매하고 이제 주택소유자가 돈을 갚으면 투자자에게 돈이 들어가고 이런 식으로 금융시장이 계속해서 불안해지고 복잡하게 되는 그런 엄청난 사태가 있었습니다. 예. 이~ 예, 그런 과정에서 이제 영화는 계속해서 이 금융위기에 불을 당긴 게 비우량 주택담보대출이라고할수 있는 서브프라임 금융파생상품 네. 그니까 요거는 그때 영화에서도 말씀드렸지만 정말 직업이 없어도 대출을 해주고 어~ 아무것도 없어도 사실 존재하지 않는 사람에게도 대출을 해줬다 이런 얘기가 있을 정도로 엄청난 부분이었는데요 네. 어~ 은행들은 이제 그상품에 자산을 다 투자를 했고요 그리고 이 거품이 엄청나게 늘어나면서 은행은 계속해서 융자를 받아서 또 이런 부채담보부증권을 계속해서 창출해냈습니다.
4: 예. 그래서
7: 결국은 이 주택담보대출의 3분의 2가 채무불이행이 되었는데요. 그럼에도 불구하고 골드만삭스는 계속해서 이런 걸 팔았고 세계에서 가장 큰, 큰 보험회사였던 AIG는 어그 신용 부도 수합이라는 걸 팔았어요.
0: 일단 좀 어렵죠. 부도 수압뭐 담보 대출, 서프라임 모기지, 파생상품 어렵습니다만
7: 다 왔습니다. 거의 따라 왔습니다. 네 그렇습니다. 그래서 이 신용 부도 수합, 뭐 부도가 나면은 투자자들에게 손실을 보전해주겠다 네. 이런 걸판 거죠. 네. 골드만삭스는 내부에서 이런 자기들은 절대 사지 않을 정말 나쁜 상품이라고 평가하는 상품을 팔면서. 그 상품이 망하면 돈을 버는 보험에 또 가입하고 뭐 이런 식으로 한 겁니다
0: 절대 망하지 않는 구조네요 자기들은 그렇죠
7: 그리고 또 AIG는 그 어떤 손실금도 배당을 해놓지 않았고 그래서 그 자금들이 보험 손실금으로 다 빠져나가서 부도위기에 처합니다 네. 그리고 이 와중에 이
0: 사람들은 이걸 팔았기 때문에 팔았기 때문에 성과
7: 나는 수당 내나 그랬을 거 아니에요 그렇습니다 그래서 그 와중에 이제 이런 금융위기를 만들어낸 자초했다고 볼수 있는 책임 있는 사람들은 여기에서 이제 엄청난 액수의 보너스 연금 이런 거를 챙기기 시작한 겁니다 예. 그래서 이런 식으로 일이 계속 벌어졌다는 게 나오게 되고요 그리고 네. 이런 금융위기의 결말이 결국은 미국이 국고를 꺼내서 1억 6천만 달러를 꺼내서 AIG에 투입해서 안정시켰고 여기도 대마불사예요? 그렇습니다. 네. 그때도 이제 2008년에 부시, 당시 조지 W 부시 대통령이 7천억 달러 구제금융안에 서명하기도 했습니다.
0: 세금으로 이그 탐욕스러운, 탐욕스러그 금융기관을 살려야 했어요.
7: 결국 그 몫은 국민들이 가난한 사람들 그렇습니다 가난한 사람들만 고통을 받게 됐다는 게이 영화의 결론이기도 합니다 1179님 제대로 된 영화 들고 오셨습니다
0: 탐욕이란 무엇일까요 생각하게 합니다 이렇게 얘기하고요 조성비님 자본주의와 기득권의 적나라한 현실 볼수 있습니다 클라라 님께서는요. 영화만 잘 챙겨봐도 똑똑이 되겠어요. 똑똑이. 그럼요. 주진우 라이브만 들으시면 똑똑이
7: 됩니다. 똑똑이. 자 똑똑히 들으세요. 이 영화 소개하는 이유는요? 아, 일단 이 영화가 굉장히 특별한 부분들이 있어요. 특별한 부분이요? 네, 첫 번째는 일반적으로 우리가 서브프라임 모기지론 이런 얘기를 들으면 아 이게 어, 어떤 금융 시스템의 문제보다는 어떤... 실물 경제의 위기가 오니까 금융이 흔들린다 이런 식으로 설명하는 사람들이 많았는데 처음에 그랬죠. 근데 이 다큐멘터리를 보면은 사실 이 위기를 초래한 거는 이 기관들 네. 그리고 거기에 연루된 사람들. 이 사람들이 문제였다는데 초점을 맞췄어요. 금융기관
0: 사람들이 양심이 없으니까, 신뢰가 없으니까 이런 일을 만들었죠. 자세히 보면 그렇잖아요. 네, 그렇습니다. 론스타 문제도 그래요. 음. 만약에 금융관료들이 조금만 더 국가와 국민들을 생각했다면, 고민했다면, 그런 부정, 불, 부정적인, 그, 그런, 아, 불법적인 일안 했을 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 싸게 팔고 또그 특혜를 주고 그것 때문에 국민들이 다 고통받습니다.
7: 이런 실제 관계자들이 나오면서 네. 관객에게 이런 금융 위기의 원인이 사실은 되게 쉬운 거다. 라는 네. 걸좀 알려 주는 작품이기도 합니다. 예. 그래서 이 다큐멘터리에 나오는 흔히 이제 미국의 어떤 금융의 중심 월가 월스트리트라고 하는 곳이 엄청난 타락의 공간이라는 걸 드러내고 있어요. 그러니까 이 금융 시스템 자체가 완전히 변질돼서 이 사실은 가난한 사람들 이런 실제로 일하면서 사는 사람들을 희생해서 금융인들만 배를 채우게 만드는 그런 시스템이다라는 게 드러납니다. 그래서 이 장면들이 되게 엄청 인상적인데요. 이 금융위기가 나오고 나서 경제대공황이 오니까 네. 서민들은 다 직업을 잃어요. 그렇죠. 그때
0: 어떤 일이 있었냐면요. 직업을 잃어서 서민들이 텐트 치고 살고 뉴욕 밖에 네네. 쫓아나서 사,
7: 산에 살고 막 그런 사람들도 있었어요. 그렇습니다. 그런데, 그런데. 근데 이제 금융 엘리트들은 이게 뭐 그, 그렇지 않습니까? 매일 클럽 같은 데서 이 마약하고 그리고
0: 파티하고 춘하고 네.
7: 이런 것들이 적나라하게 드러나는 거예요. 돈을 돈을 너무 많이 벌었으니까. 그리고 카드 주면서 이거 회사 돈이니까 네. 신경 쓰지 말고 어 람보르기니 한대 빌려 달라고 네. 이렇게 얘기를 합니다. 그 술에 취한 여자를 태우기 위해서. 그러니까 그 그런 카드를 막 쓰고요. 그 내역을 숨기려고 그 자기가 그매춘하는데쓴 돈을 컴퓨터 수리비 이런 걸로 이런 명목으로 위조해서 작성을 합니다. 그러니까 이게 타락의 끝으로 가는 거죠. 네. 그래서 이런 어떤 월가의 도덕적인 타락 이런 걸잘 드러내고 있습니다. 마치 그, 그 울프 월스티 월스테이트처럼요. 네.
0: 금융 위기 때아 이게 금융기관의 부도덕. 뭐라 해져도 계속 얘기 나왔는데 나중에 좀 나아질 줄 알았는데 똑같더라고요. 네. 똑같아요. 돈은 또 금융에서 보고 벌고 월가에서 벌고 또 돈은 그 사람들이 쓰고 무슨 문제가 있으면 또 가난한 사람들이 쫓겨나고.
7: 네. 이게 그리고 진짜 이 다큐멘터리의 하이라이트. 가장 멋진 부분은요. 네. 그때 당시 부시 행정부. 속해 있었던 관료들이 나와요 예. 그 관료들이나 혹은 그 학자들이 나오거든요 무슨 네. 뭐하버드에 아주 유명하신 교수님들입니다 그분들이 대부분 월가라든지 혹은 여기 헤지펀드들 여기로부터 돈을 받고서 논문을 써준 거예요
0: 논문도 써주고요. 거기 사회의사로 하고 또또 거기에 고문한다고 돈 받고요. 다 여기 사람들이 또 정계로도 가고요. 학계로도 또 보냅니다. 여기서.
7: 그래서 이 영화에서는 그 사람들한테 실제로 이걸 물어보거든요. 돈 받고 논문 써주신 거 아니냐고. 그리고 관료들한테도 돈 받고 이런 거 허가해 주고 그런 거 아니냐. 이런 질문을 했을 때 정말 그 질문을 듣자마자 말을 이제 더듬고 버벅거리고. 아. 이런 네. 모습이 나옵니다 우리 분노할 수밖에 없네 그러니까 이, 자기가 어떤 그런 반박할 거리도 없고 예. 그런 게 없어서 그냥 버벅거리고요 아니면 되려 화를 냅니다 어, 당신 어디서 나온 사람이냐 왜 그런 걸 물어보느냐 이러면서 되려 화를 내는 거죠 가습기 살균제
0: 아. 4대강 론스타 문제 이런 문제 우리 가서 이런 거 남겨놨어야 되는데 계속 물어보고 그랬어야 되는데 아,
7: 나참네 음. 그렇습니다. 그래서 이 영화를 보고 있다며, 있다 보면 은 네. 론스타 때문에 이 영화를 보, 다시 보게 됐는데요. 이렇게 금융을 또 경제를 이끌어가고 있는 사람들이 이렇게까지 타락할 수 있다는 라게이 예. 영화의 저는 주제라고 봅니다. 예. 그러니까 우리나라도 다르지는 않을 것 같아요. 다르지 않죠. 다르지 않죠. 얼마나 많은 사람들이 도덕적으로 타락했고 또 무분별하게 자신의 욕심만을 추구하고 있을지 가늠이 안 됩니다. 네. 예. 그래서 그걸 경계하는 거. 이제는 다음 론스타가 나오지 않게 하는. 그래서 이런 금융 위기라든지 금융 사고, 금융 사기 이런 것들이 나오지 않게 하려면 우리가 그걸 계속 경계해야 된다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 우리나라에서도 계속 금융 사기 있었잖습니까. 계속 있었는데 일어나 하, 제대로 밝혀지지 않아요. 그쪽에 대해서는 왜 검찰들이 수사 안 했는지. 뭐 걱정도 되고 뭐 걱정이 되고 또 한숨 나옵니다 1030님 론스타 소리만 나도 화가 납니다 굳고 엄청나게 유출됐고요 그때 우리 정부는 우리 금융권은 뭐 했는지 정말 우리 검사님들은 우리 판사님들은 왜 그때 능력을 보여주지 못했는지 신유경님 피해는 서민만 국민 혈세로 막는 론스타 그러니까요 4조 원 넘는 돈을 벌고 6조 원더 내놓으라 그렇게 소송을 냈어요 거기서 2,800억 플러스 소송비용 변호사 비용 한 500억 가까이 되고요 이자까지 합하면 이게 4천억은 훌쩍 넘어갑니다 아. 5385님 론스타에 당할 돈이면 아, 사회소외계층이나 국가유공자나 과학발전이나 동식물보호에 지원했으면 얼마나 좋을까요? 너무나 안타깝습니다 안타까워요 네. 론스타에서 우리가 배워야 됩니다 배워야 되는데 이 서프라임 모기지 사태에서 버, 배워야 되는데, 아, 인사이드 잡이라는 이런 영화가 다큐멘터리가 그 내용을 정확하게 또잘 정리해놓고 있거든요
7: 네네, 그렇습니다.
0: 론스타도 필요하네요. 다른 문제도. 이게 영화의 힘이죠.
7: 그렇습니다. 영화가 가진 미덕이죠.
0: 네. 관심이 없는 사람들, 음. 일반적인 사람들도 이 내용을 쉽게
7: 접하고 음.
0: 따라가는.
7: 네. 그렇죠. 네. 네.
0: 그런 다큐멘터리, 노력은, 네. 노력이 좀더 있어야 되는데.
7: 더 많아졌으면 좋겠습니다.
0: 그래요? 아, 또 해야 되나. 그런 (웃음) 생각을 했는데, 아우, 네. 아찔하기도 하고. 희사회였습니다. 오늘 라이너 감사합니다. 인사이드 잡. 함께 잘 봤습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 샘 스미스의 Money on My Mind 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 돌발 퀴즈의 정답은 플로피 디스크였습니다. 아직도 플로피 디스크를 알고 언제적인데 요즘 젊은 분들은 플로피 디스크 모릅니다. 몰라요. 근데 네. 저는 어 김태현님, 주지기자님 수고하셨습니다. 내일은 스페셜로 뵙겠습니다. 그렇습니다. 저는 내일
5: 오부터
0: 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.